0: Bismillah <tuh> Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Selalu saja lisan kita memuji Allah Subhanahu SWT atas segala nikmat yang dilimpahkan kepada kita Terutama nikmat Islam dan iman <tuh> Karena dengan Islam dan iman akhirnya kita bisa mengenal Tuhan kita Allah Subhanahu SWT Dan juga mengikuti semua perintahnya Baik wajib ataupun sunnah sehingga kita bisa meraih riduhnya dan juga puncaknya Masuk ke dalam surga di akhirat sana insyaAllah Dan juga kita menjauhi semua larangannya, baik harap ataupun mahkurusnya kita selamat dari semua murka di dunia dan juga di neraka nanti di akhirat. Maka kita selalu memuji Allah atas segala nikmat-nikmat tersebut. Tentu juga banyak nikmat yang lain diantaranya kesehatan, kekuatan, kesempatan dan segala macam hal. Semuanya diperintahkan agar kita selalu memuji Allah dengan Alhamdulillah. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita kepada orang yang telah membawa kepada kita hukum halal haramnya Allah. Manusia yang tidak diperintahkan oleh Allah untuk dijadikan sebagai suri tauladan sebaik-baik orang yang dicontohi baik menjadi seorang suami, ayah, sahabat, seorang pebisnis atau pedagang, seorang politikus dan seterusnya semua layak untuk dijadikan sebagai suri tauladan dan juga Allah subhanahu wa taala menjadikan pengucapan salam hormat kepadanya sebagai satu ibadah yang dibalas dengan Banyak sekali karunia Allah subhanahu wa ta'ala kena mengucapkan satu kasih salam hormat akan dibalas dengan 10 kali rahmat atau 10 karunia Allah subhanahu wa ta'ala dan kita sudah tahu karunia Allah subhanahu wa ta'ala meliputi memenuhi semua kebutuhan kita atau pemenuhan kebutuhan, pengampunan dosa, solusi dari permasalahan, semua itu masuk dalam istilah rahmat atau karunia Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, selalulah alaihi memuji Allah alhamdulillah, mengucapkan salawat dan taslim kepada Ayu besar Muhammad Shallallahu alaihi wa ala alihi wa wasallam. Saudaraku seiman selamat datang di majelis untuk mengenang lembaran-lembaran yang paling indah dari hidup orang-orang yang telah mengisi semua detik-detik hidup mereka dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka saling bersaing satu sama yang lain untuk selalu mengisi detik-detik hidupnya, lembaran-lembaran harinya, pertemuannya, interaksinya, bisnisnya, apa saja dengan apa yang telah Allah perintahkan dan Allah Ridhoi dan mereka selalu menjadi orang-orang yang paling jauh dengan murka-murka Allah, dengan pelanggaran-pelanggaran Ini figur orang-orang yang telah Allah sebutkan dalam surah Al-Hasyr ayat 100 di Allah Subhanahu wa taala berfirman was wal bi anhum tajri khalidina fiha abada ini ayat Yang akan kita terjemahkan sebentar lagi sebab utama kenapa kita mengadakan tablik akbar serial sahabat. Kenapa kita semua komusmin dan muslimat harus selalu sibuk untuk mempelajari kehidupan mereka. Karena dengan mengikuti mereka kita akan dapatkan apa yang Allah janjikan dalam ayat ini. Allah mengatakan dan orang-orang yang telah terdahulu yang masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar dan orang-orang yang mengikuti jejak mereka dengan baik. Di sini maksudnya apa mempelajari mencontohi mengikuti apa yang telah mereka lalu laku lalui dan lakukan selama hidup mereka mengisi tadi saya bilang lembaran-lembaran hidupnya semuanya dengan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Bagaimana mereka bisa lakukan itu bagaimana mereka bisa istiqomah untuk selalu menjadi orang-orang yang beriman sampai wafat sampai ajal datang dan bagaimana mereka menjadi sosok orang yang paling jauh dari apa yang Allah haramkan semasa hidup mereka Allah mengatakan orang-orang yang telah terdahulu masuk Islam dari muhajirin dan ansar dan siapapun yang mengikuti mereka dengan baik, jejak mereka dengan baik. Maka Allah ridu dengan mereka dan Allah pun ridu, Allah kepada mereka, mereka pun ridho kepada Allah dan Allah janjikan buat mereka surga yang kekal di dalamnya, mengalir di bawahnya sungai-sungai yang kekal di dalamnya selama-lamanya itulah kemenangan yang paling besar. Itu sebabnya teman-teman sekalian, kenapa kita membahas tentang figur-figur ini? Karena memang mereka orang-orang yang telah Allah kekalkan dalam Al-Qur'an. Belum lagi banyak sekali keutamaan yang luar biasa <tuh> di antaranya perkataan Abdullah bin Mas'ud yang masyhur radhiyallahu anhu, beliau mengatakan Allah Subhanahu wa taala melihat hati hamba-hambanya maka Allah mendapatkan hati yang paling suci yang paling bersih yang paling sempurna adalah hati Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka Allah pilih dia menjadi utusannya dan penutup risalah nabi-nabinya dan Allah melihat setelah itu hati yang paling bersih adalah hati para sahabat-sahabatnya maka Allah jadikan mereka sebagai wazir sebagai penolong-penolong pendamping-pendamping nabi mereka adalah orang-orang yang penolong agamanya apapun yang dilihat baik oleh sahabat Maka baik di mata Allah Dan apapun yang dipandang buruk oleh para sahabat Maka buruk di mata Allah Imam Ahmad rahimahullah berkata Semua orang yang pernah menyertai Nabi SAW Setahunkah, sebulankah, seharikah atau sesaat saja Maka semua terkategorikan sebagai sahabat Nabi Sebagian ulama menambahkan mengatakan definisi para sahabat adalah Orang yang sempat melihat Nabi, bertemu dengan Nabi Lalu beriman syaratnya beriman pada Nabi SAW Wasallam lalu meninggal dalam keadaan iman tersebut maka dia adalah sahabat berarti dari definisi ini semua orang-orang munafik keluar semua orang-orang yang pernah beriman lalu murtad tidak masuk Islam kembali juga keluar berarti orang-orang yang sangat murni hidup mereka ya <coughs> bersama Baginda Nabi Alaihis Shalltu Wasallam <coughs> Anda saja teman-teman sekalian Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita kesempatan hidup di masa itu tentu kita tidak akan menyia nyiakan sesaat pun Ya, untuk selalu bersama dengan Nabi alaihi salatu wasalam, manusia yang paling mulia, melihatnya saja luar biasa. Iyas al-Muzani rahimahullah pernah menerima sebuah apel uh, uh, buah apel dari Anas bin Malik. Kemudian Iyas al-Muzani mencium apel tersebut sambil berkata dengan tersenyum gembira, "Aku telah menerima apel dari tangan Seseorang yang pernah menyentuh tangannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana Iyas Al Muzani seorang ulama Tabi'in menggambarkan kepada kita semua bertemu dengan Nabi itu bukan hal yang luar, bukan hal yang biasa, tapi hal yang luar biasa. Sampai dia kalau menerima apel dari tangan sahabat saja dia sudah gembira sekali Karena tangan ini pernah menyentuh tangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan pada hari ini, insya Allah kita akan bahas salah satu sahabat yang mulia. Yaitu Uthman bin Maz'un radiyallahu anhu. Orang ini bernama Uthman bin Maz'un bin Habib <coughs> bin Wahab al-Jumahi. Uthman bin Maz'un bin Habib bin Wahab al-Jumahi radiyallahu anhu. Julukannya Abu Sa'ib. Karena anak beliau ada yang bernama Sa'ib. Dan istrinya, <coughs> adiknya bernama Zainab. Binti Madun adalah istri Umar bin Khattab. Rayaan dari dia adalah ipar Umar. Dan dari Zainab inilah lahir sahabat-sahabat yang mulia Abdullah bin Umar yang banyak meringatkan hadis Nabi saw. Ibunya bernama Zainab. Ini adalah saudarinya Uthman. Begitu juga lahir dari rahim mulia ini Zainab adalah Habsah umma salah satu dari ummahatil muminin istri Nabi saw yang mulia. Dia menikah dengan seorang wanita dari Ansar yang bernama Khawla binti Hakim al-Ansari radhiyallahu anha Dan Allah karuniai dua orang anak Sa'ib dan Abdurrahman Makanya dipanggil dengan Abu Sa'ib Beliau wafat di bulan Syaban tahun 3 Hijriah Dan dialah orang yang pertama sekali dikuburkan di kuburan baki yang mulia Teman-teman sekalian awal masuk Islamnya manusia mulia ini <coughs> Bermula ya Bermula Dari seringnya Nabi SAW mengajak beliau masuk Islam <coughs> Dan karena merasa malu Akhirnya dia masuk Islam Awalnya itu niatnya Jadi awalnya Panggilan Yang disampaikan oleh Nabi SAW Itu masuk Islam <coughs> Karena seringnya terulang Dan Uthman bin, bin Madhun Salah satu tokoh Quraisy <coughs> Yang sangat terkenal Dan dia juga bersahabat dekat dengan Nabi SAW Sebelum masuk Islam tentunya Karena malu dia masuk Islam. Dan ini pelajaran luar biasa. Ternyata enggak penting bagi kita sebagai seorang muslim. Orang itu masuk Islam ikhlas atau tidak. Yang penting dia masuk Islam dulu. Ini terjadi pada sahabat yang mulia ini. Dia mengatakan bahwasanya saya masuk Islam. Karena malu dengan Muhammad. Seringnya diajak. Ayo masuk Islam. Ayo masuk Islam. Karena ini sahabat dekatnya maka dia masuk Islam. Dan beliau mengatakan sampai akhirnya. Satu waktu aku duduk. bersama Nabi saw di saat turun firman Allah subhanahu wa taala dalam surah An-Nahl surah nomor 16 ayat 90 di saat itulah iman tertanam dalam hati An-Nahl ayat 90 ini berbunyi <coughs> Awwadillahi min al-shaytan rajim <coughs> Inna Allah ya'ummu bil-adli wal-ihssani wa ita'id al-kurbah wajnah an al-fashia wal-munkar wal-baqi yaizukum al tadakkarun <coughs> dan ini adalah ayat yang masyhur yang hampir semua khatib pasti akan membaca atau umumnya membaca ini di khutbah kedua sebelum menutup ya khutbahnya <tuh> yang artinya sesungguhnya Allah memerintahkan kalian untuk berbuat keadilan ya kebaikan dan juga membantu dan memenuhi kebutuhan sanak kerabat dan melarang perbuatan keji, perbuatan mungkar dan permusuhan itulah Pelajaran yang Allah berikan maka jadikan sebagai pegangan hidup kalian. Maka beliau mengatakan setelah itu masuklah Islam dalam hatiku. Karena perkataan ini sangat luar biasa. Ternyata agama yang dibawa oleh Nabi SAW memerintahkan untuk berbuat adil, berbuat semua jenis kebaikan, <coughs> berbuat baik kepada sanak kerabat, membantu kebutuhan-kebutuhan mereka. Kemudian juga melarang semua perbuatan yang mengganggu orang lain. Perbuatan keji. Berzina, mencaci maki orang, perbuatan munkar, <tuh> apa saja yang tidak disukai. oleh ya. Allah SWT tidak disukai oleh manusia kayak mengganggu, mengambil harta orang dan seterusnya. Dan permusuhan, tidak boleh ada permusuhan dalam agama Nabi Muhammad SAW. Semuanya harus dengan baik-baik saja. Kalau ada orang yang memusuhi kita-kita tidak boleh balas dengan permusuhan. Maka Allah mengatakan itulah. Pelajaran yang Allah berikan kepada kalian sebagai pegangan hidup Maka jadikanlah sebagai prinsip hidup kalian <coughs> Maka beliau mengatakan setelah mendengarkan ayat ini Islam tertanam dalam hati saya Dan luar biasanya manusia ini anhu Beliau langsung pada saat itu juga Dan ini salah satu ciri khasnya uh, Para sahabat nabi as-sabikun awalun orang yang pertama masuk Islam Mereka tidak pernah menunda <coughs> Mereka langsung mendakwakan kebenaran apa yang mereka dapatkan. Padahal pada saat itu baru turun beberapa ayat Al-Quran. Bagaimana dengan keadaan kita yang sudah lengkap Al-Quran 30 juz sudah lengkap 114 surah, ya sudah terj- diterjemahkan dengan berbagai macam bahasa, sudah ada tafsirnya, ya sudah ada penjelasan tentang sabab nuzulnya, sudah segala macam hal. banyak ustad-ustad yang bisa menjelaskan untuk menjelaskan banyak kajian tafsir yang bisa diikuti dan segala macam tapi masih malas saja kita untuk menyebarkan bagaimana sahabat Uthman bin Ma'mun anhu begitu masuk isi iman dalam hatinya langsung dia menuju ke majelis orang-orang Quraisy tokoh-tokoh Quraisy di situ ada Abu Talib. paman Nabi SAW. <tuh> lalu dia mengatakan wahai Quraisy wahai ahli Quraisy <tuh> maksudnya wahai wahai orang-orang Quraisy ikutilah Muhammad niscaya kalian akan mendapatkan petunjuk dalam hidup kalian. Karena Muhammad tidak mengajak kecuali pada akhlak yang mulia saja. Karena turunnya surah An-Nahal ayat 90 ini. Jadi subhanallah kita tidak pernah tahu teman-teman sekalian. Dari perkataan kita yang mana. Ya, dari kalimat yang mana. Dari kata yang mana. Dari ayat yang mana yang kita sampaikan. Dari hadith mana yang kita sampaikan. Dari kisah mana yang kita sampaikan kepada orang. Menjadi penyebab hidayahnya. Jadi sampaikan saja. Tugas kita menyampaikan, ya, dakwah ini garis bawah ya, tujuannya, targetnya adalah penyampaian, bukan penerimaan. Kapan setiap orang diantara kita berdakwah dia ingin diterima, ini sulit karena kapan ter- ditolak dia akan sakit hati, dia akan putus asa dan dia akan berhentikan dakwahnya Tapi lihat bagaimana baginda Nabi SAW tidak pernah melakukan itu Selalu saja beliau <coughs> semangat untuk menyampaikan agama ini Karena targetnya penyampaian Bahkan di satu orang seringkali berulang-ulang beliau mengajaknya untuk masuk Islam Jadi berulang-ulang mengajak orang yang belum pergi ke masjid Berulang-ulang mengajak orang yang belum pakai hijab Berulang-ulang mengajak orang yang berun, dari minum khamar Dari berbuat zina untuk berhenti Dari tersebut adalah bagian daripada dakwah Islam itu sendiri Uthman bin Affan juga mendatangi sepupunya <coughs> Al Walid ibn Mugira. <coughs> Tentu Al Walid bin Mughira tidak masuk Islam ya. Tapi orang ini punya kedudukan tinggi. <coughs> Ayahnya Khalid bin Walid. Al Walid bin Mugira ini pada saat turun surah Nahl ayat 90 langsung Uthman mendatangi dia. Karena ini sepupunya sangat dekat dengan dia. Walaupun setelah masuk Islam. Termasuk Al-Walid ini banyak mengganggu sepupunya. Menggoda dia untuk supaya meninggalkan kembali agama Islam. Tapi dia membacakan ayat ini kepada Al-Walid. Lalu Al-Walid mengucapkan kata-kata yang masyhur Yang akhirnya dinukil selalu dalam buku-buku sejarah Islam. Kurang lebih terjemahnya dia mengatakan. Sungguh dalam ayat yang baru kamu bacakan. Ayat itu. Ya, kata Al-Walid kepada Uthman. Ada kemanisan dan keindahan yang sempurna. tertinggi sekali atau e, keindahannya sampai pada puncaknya dan puncaknya pun berbuah berhasil artinya kalau disampaikan pada orang orang kan langsung bisa faham dan mudah memahami kalau ini perkataan baik ini bukan ucapan manusia kalaupun itu ucapan Muhammad alangkah sempurnanya ucapan ucapan Muhammad itu dan itu kalau ucapan Tuhannya Muhammad maka alangkah sempurnanya Tuhan Muhammad itu jadi ini upaya Uthman bin Mad'un di awal masuk Islam begitu dia syahadat masih belum masuk iman dalam hatinya makanya biasa orang dikatakan muallaf tapi begitu membaca firman Allah SWT atau turun padanya atau disampaikan padanya surah Nahal Ayat 90 maka dia pun langsung mendakwakan setelah masuk iman dalam hatinya sahabat yang mulia ini adalah termasuk sahabat yang Hijrah ke Habasya dua kali Jadi ada diantara sahabat hijrah sekali Tapi ada diantara sahabat yang hijrah dua kali ke Habasya Jadi Uthman bin hijrah Dapat faala hijrah dua tiga kali Dua kali hijrah Habasya Dan satu kali hijrah ke Madinah dan Ini punya keutamaan sendiri kita bahas insya Allah Seperti biasa di bahasan sahabat ini Kita akan sebutkan manaqibnya Keutamaan sahabat ini setelah menjelaskan dulu kisahnya Kemudian baru kita masuk ke adrus wal ibar atau pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil. Dan dia termasuk orang yang telah mengharamkan untuk dirinya khamr sebelum masuk Islam. <tuh> Karena khamr di saat itu betul-betul seperti menjadi air putih bagi masyarakat Mekah. Tidak ada hari tanpa khamr. Semuanya minum khamr dari pagi sampai malam. Mereka minum khamr kecuali sebagian orang yang Allah sementara selamatkan Tentu Nabi SAW, Abu Bakar, Ali. Ini sahabat-sahabat yang tidak pernah sentuh khamr, tapi ada sahabat yang tersentuh khamr seperti kisah Umar bin Khattab yang pernah kita sampaikan dan banyak sahabat-sahabat yang memang menjadikan khamr itu sebagai minuman mereka. Nanti akan kita jelaskan dalam pelajaran yang kita ambil, insya Allah tahapan pengharaman khamr itu sendiri. Karena memang di saat itu luar biasa khamr menjadi minuman yang biasa. Kalau tiba-tiba langsung turun pengharaman, mungkin orang tidak akan terima. Tapi Uthman bin Affan punya satu statement yang menarik. Kenapa dia tinggalkan khamr? Karena dia lihat biasa orang kalau mabuk. Dia ya, lupa diri, ngomong, ngelantur <tuh> Bahkan banyak pelanggaran yang dia lakukan Mungkin tadinya dia tidak mau membunuh, bisa membunuh Tidak mau memerkosa, bisa memerkosa Banyak yang dilakukan dengan orang yang kondisi mabuk Bagi teman-teman yang pegang bukunya di halaman 324 Itu ada penyebutan statement menarik tentang Uthman RA. Beliau mengatakan pada saat menolak khamer Beliau bilang aku tidak akan meminum sesuatu yang menghilangkan akalku Dan membuat orang yang lebih rendah dariku menertawakanku Orang kalau mabuk walaupun dia punya bawahan-bawahan misalnya dia seorang pemimpin-pemimpin perusahaan atau pemilik perusahaan maka mungkin dalam kondisi mabuk teller dia enggak ngerti apa yang dia ucapkan, dia ngelantur, dia ketawa sendiri, ditertawakan oleh orang bawahan dia. Maka beliau mengatakan saya tidak ingin itu terjadi pada saya. Hilang akalku dan ditertawakan oleh orang yang lebih rendah daripada aku. Serta ini yang mungkin sering terjadi mungkin di Mekah, orang kalau dalam kondisi mabuk sering kali terjadi transaksi atau akad Dia tidak sadar tentang apa yang terjadi, karena mabuknya. Dan orang yang menjadikan khamar ya, mungkin sekarang di beberapa negara orang non-muslim sudah biasa. Masuk rumahnya minum segelas whisky, atau minuman khamar, ketemu sama temannya, minum itu, masuk di bar, minum itu, selalu setiap hari. Orang seperti ini, kali dia tidak menyadari apa yang dia lakukan. Karena rutinitas pengaruh khamar itu pada dirinya. Maka dia mengatakan, serta mendorongku, Untuk menikahkan anak perempuanku kepada orang yang tidak aku inginkan. Jadi ternyata orang dalam kondisi mabuk pun. Kalau dia kena rutin minum. Bukan orang yang sesekali minum. Dia rutin. Karena itu, dia rutin orang minum. Maka dia bisa saja orang melamar dia main iya kan aja. Bahkan <tuh> ada orang yang menjual rumahnya yang sangat lewat di Mekah. Hanya dengan seteguk hammer <tuh> Karena dia ketagihan. <tuh> Dan seterusnya. Dan dia termasuk sahabat yang ikut di perang Badr tentunya dan ini punya kedudukan tersendiri orang yang ikut di perang Badr. Ya. Dan walaupun dia meninggal setelah Badr sebelum perang Uhud dan dia bukan mati syahid di medan perang tapi dia ikut Badr lalu setelah pulang dia sakit dia meninggal dunia. Tapi sudah cukup dia masuk Islam di awal fase Mekah, dia mendakwakan Islam di awal-awalnya kemudian dia juga mengikuti Badr. Ini sudah cukup menggabungkan keumlian dan keutamaan yang sangat banyak pada diri sahabat ini. beliau hijrah ke habbasyah ada rincian sedikit di buku kita hijrah di Habasha ini disebabkan karena Ibnu Ishaq Sebutkan Kenapa sahabat-sahabat nabi disuruh atau diperintahkan oleh Nabi SAW untuk hijrah ke habbasyah Kenapa itupi atau habbas yang dipilih pada saat itu Ibnu Isha menyebutkan takkalalah Rasulullah SAW melihat cobaannya menimpa para sahabatnya beliau sendiri dalam keadaan selamat dan terhindar dari gangguan-gangguan tersebut karena kedudukan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala dan juga Berkat perlindungan pamannya Abu Talib. Sementara beliau tidak mampu mencegah cobaan yang menimpa mereka. Ya, tidak bisa membela mereka. Sahabat-sahabat atau orang muslimin yang sedang disiksa. Maka berkatalah beliau kepada para sahabat. Kiranya kalian berangkat saja ke Habasyah. Sebab di sana ada seorang raja yang tidak pernah seorang pun tertolim di sisinya. Jadi terkenal dengan keadilannya. Ia adalah bumi kejujuran. Hingga Allah memberikan kemudahan bagi kalian dari apa yang kini telah menimpa kalian. Maka pada saat itu tentu ini disebutkan oleh Ishaq dalam bukunya ya yang masyhur ya buku tentang sirah nabawi dan juga Ibnu Katsir sebutkan dalam kitab Al-Bidayah di tiga halaman 26. Ketika itu berangkatlah kaum muslimin dari kalangan sahabat Nabi ke bumi Habasyah untuk menghindari cobaan dan juga membawa pergi agama mereka ya. Dan hijrah ini pertama kali terjadi di masa kenabian Nabi SAW Dan di saat itu Pemimpin mereka adalah Uthman bin Madun. Walaupun ada beberapa buku juga menyebutkan pemimpin mereka adalah Ja'far bin Abi Talib. Jadi bukan mustahil kedua sahabat ini ditunjuk menjadi pemimpin para sahabat pada saat safar di sana. Dan tentu tidak mungkin dipilih sebagai pemimpin kecuali dianggap orangnya dewasa, bijaksana. Dan juga bisa menjawab perkara-perkara Islam kalau ditanyakan. Ia duduk pada saat itu sambil mengenang pada saat tiba di Ethiopia melihat bagaimana muslimin disambut oleh raja. Karena ada... Sampai yang penyampaian, ya eh, Nabi saw kepada Najashi surat permohonan agar menerima Muslimin dan nah diterima diterimalah Muslimin di sana dan mereka beribadah dengan sangat tenang tidak ada yang berani ganggu tidak ada yang peduli dengan mereka maksudnya mengganggu mereka lah peduli sini maksudnya dalam mengganggu ya maksudnya, sering menyakiti segala macam seperti kasus di Mekah maka Uthman bin Madun anhu mengingat dan mengenang bagaimana dulu di Mekah mereka sulit sekali untuk melakukan ibadah. dan dia juga menyayangkan sepupunya sendiri ya. Uh, Al Walid ikut mengganggu dia, begitu juga dengan ada orang lain ya yang sangat terkenal suka mengganggu muslimin, Umayyah bin Khalaf, ya majikannya Bilal, ya yang kita juga sudah ceritakan di masa Bilal ya atau di kasus Bilal Durr radhiyallahu bagaimana dia pun terbunuh di Badar di tangan Bilal dan beberapa sahabat Kaum Muhajirin intinya tinggal di sana dengan sangat tenang. Cuman saja ada satu ada satu kejadian setelah mereka tinggal beberapa saat di Habasha ya. di Mekah turun firman Allah Subhanahu wa taala surah An-Najm ayat 57 sampai 62. Waktu itu turun kepada Nabi SAW surah An-Najm ayat 57 sampai 62 kurang lebih bunyinya A'udzubillahi minasyaitonir rajim azifatil azifa laysalha min dunillahi apa min hadzal haditsi ta'jubun wa tadhakun wala tabkun wa antum samidun fastudulillahi wa'buduh yang artinya telah dekat terjadinya kiamat dan pada saat turun Nabi sallallahu alaihi wasallam bacakan ini depan di depan Ka'bah depan orang Quraisy bacakan azifatil azifa telah dekat kiamat hai Quraisy akan akan begitu tapi ayatnya telah dekat hari kiamat tidak ada ya tidak ada yang akan menyatakan terjadinya hari itu selain Allah Maka apakah kamu merasa heran terhadap pemberitaan ini dan kamu menertawakan dan tidak menangis sedang kamu melengahkannya, tidak memikirkan masalah kiamat itu, maka bersujudlah kepada Allah dan sembala dia. Karena ada kalimat, Maka Nabi S.A.W. setelah baca ayat ini dengan suara keras, sahabat-sahabat mendengarkan orang Quraisy mendengarkan, beliau sujud depan Ka'bah. Maka semua sahabat ikut sujud Karena ada perintah sujud dalam ayat ini Uniknya di saat itu Seluruh Mekah sujud Termasuk orang-orang kafirnya Semua sujud ya, Ada di antara mereka bahkan tidak tahu kenapa sujud Ya, Karena memang mereka setelah mengangkat kepala mereka dari sujud Mereka tidak tahu kenapa sujud Ada di antara mereka tidak bisa sujud karena tuanya dan sakit Maka dia ambil tanah Mekah Di sekitar kabar ditaruh di kepala yang Dia mengatakan ini cukup mewakiliku Aku tetap mau sujud Gara-gara ini Tersebar berita kalau satu. Kekas sudah masuk Islam. Karena sujud kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ada sahabat sangking semangatnya. Dia mengirim memformasi ke Ihabasha. Ke Etopia. Kalau Quraish sudah masuk Islam. Pulanglah untuk apa di negeri orang gitu. Pulang serentak sahabat-sahabat tersebut. Zaman itu. Orang tidak punya telepon alat komunikasi. Seperti kita sekarang. Sehingga mudah memberitahukan. Jadi begitu sampai Berita. Untuk menginformasikan lagi kalau itu berita tidak benar butuh satu bulan lagi perjalanan jadi mereka sudah balik begitu mereka tiba di dekat Mekah sudah dekat dengan pitu germa Mekah ada yang sampaikan kepada mereka berita kalau itu tidak benar bukan bukan tidak benarnya maksudnya bukan tentang turun ayatnya tapi Quraisy masuk Islam mereka tidak masuk Islam mereka cuma ikut sujud saja akhirnya para sahabat pun menahan diri untuk masuk karena mereka akan disiksa ya. Kecuali ada yang, ya, di mereka yang tokoh-tokoh masyarakat yang punya kedudukan, karena dijamin oleh para tokoh Quraisy. Di ya, Uthman bin Madun ini. karena sepupu dia, ya, al walid ibn Muqira melindungi dia. Awalnya begitu, melindungi dia. Maka masuklah dari ke Mekah, tidak ada yang ganggu, karena dia tokoh Quraisy, gitu kan? Orang-orang Quraisy hanya ganggu. Budak-budak, orang-orang yang miskin, yang dianggap memang tidak punya kekuatan, kesempatan mereka siksa, mereka bunuh, mereka ambil hartanya, seperti itulah Tapi ada satu kejadian unik, setelah itu, Uthman bin Mad'un masuk di Mekah dia hidup seperti biasa, kemana-mana dia pergi selalu aman Karena orang semua tahu yang yang jamin dia adalah Al-Walid Ibn Mugira Dan di masa itu, kalau ada orang seseorang menjamin orang lain, dia iklankan di dekat Kaabah Saya al-waliti bin Mughira menjamin ya Uthman bin Mad'un. Maka jangan ada yang ganggu dia. Karena menyakiti dia berarti dan sukuku. Jadi berhadapan dengan orang banyak. Makanya orang-orang tidak berani ganggu. Gitu kan? Nabi SAW juga sama dibela oleh eh, Abu Thalib dan sukunya. Ya, dan seterusnya. Tapi Uthman ini terganggu. Kenapa? Dia aman sementara di tengah-tengah dia setiap hari dia jalan ke pasar, kalau dia pergi ke rumahnya, dia pergi ke majelis orang Quraisy. Di sana ada orang disiksa. semua disiksa di Muslimin. Yang disiksa di Muslimin. Maka dia pun terganggu dengan itu. Dia mengatakan bagaimana bisa saya dengan tenang jalan seperti ini sementara saudara-saudara saya seiman diganggu, disiksa. Dia datangi Al-Walid ibu bapa Dia mengatakan, wahai Al-Walid, sungguh aku terima kasih dengan peninggungom, tapi aku sudah tidak membutuhkannya lagi. Aku akan kembalikan. Dan aku tidak ingin perlindungan kecuali dari Allah. Kata Al-Walid Ibn Mugira, Wahai saudaraku, sepupunya ini, wahai saudaraku, kenapa kau tidak pakai saja perlindungan ini, daripada kamu diganggu nanti. Dia bilang, tidak, saya tidak butuh kecuali dari Allah saja, kata Uthman. Kemudian, Al-Walid mengatakan, kalau begitu kita kembali iklanin lagi dekat Ka'bah supaya orang-orang tahu kamu berlepas diri dari perlindungan saya. Dia bilang, baik, silakan. Pergilah mereka berdua ke sana. Lalu Al-Walid mengatakan, disebutkan di halaman 327 itu ya, Utsman bin Madun berkata lalu kami berangkat kemudian pergi hingga sampai ke masjid haram, maksudnya di Mekah, Ka'bah Lalu berkata lalu Walid, ini Utsman telah datang untuk mengembalikan jaminan perlindungan yang telah aku berikan kepadanya. Lalu Utsman menjawab, iya benar, aku telah mendapatinya sebagai orang yang setia. Nah ini sikap seorang Muslim ya. Kalau ada orang pernah berbuat baik pada kita walaupun orang non-Muslim kita harus selalu mengenang kebaikan tersebut. Selalu mengenang kebaikannya Jangan kenang keburukan orang Kebaikan orang Sampai Umar bin Khattab mengatakan anu, Kalau ada orang mengingatkan satu aibku Aku akan kenang dan berterima kasih pada dia seumur hidupku Ali bin Abi Thalib mengatakan anu, Aku akan terus mengabdi pada seseorang yang mengajarkan kepadaku satu huruf Bukan satu kata Bagaimana mereka meletakkan diri untuk selalu menilai kebaikan orang nah, Ini penting sekali Ya Kenapa banyak orang subhanallah tertutupi semua kebaikan orang pada diri dia hanya dengan satu kesalahan yang dilakukan oleh orang tersebut? Yang tidak boleh kita lakukan sebagai seorang Muslim kita harus mengenang kebaikan-kebaikan tersebut di sini walaupun Al-Walid ditemui rasu seorang yang kafir. Tapi karena memberikan jaminan perkataan kata perhatikan perkataan Uthman, ia benar. Aku telah mendapatinya maksudnya Al-Walid ini sebagai orang yang setia betul dia memberikan pelindungan dan pemberi jaminan perlindungan yang mulia. Akan tetapi aku tidak ingin meminta jaminan perlindungan kepada selain Allah. Aku telah mengembalikan kepadanya jaminan perlindungannya untukku. Ya. Kemudian Utsman berpaling, ya. Lalu kemudian bubarlah maksudnya Lalu Utsman duduk di satu majelis semua tokoh-tokoh Quraisy. Di situ ada satu orang namanya Labib bin Rabi'ah. Orang ini suka lantunkan syair, salah satu tokoh Quraisy juga. Dia pada saat lagi duduk biasa sering melantunkan syair dan dipuji-puji oleh Quraisy. Belum pernah pada saat itu ada orang yang menyalahkan dia. Di antara syair dia sempat mengatakan. ya, Syairnya bukankah setiap sesuatu itu selain Allah adalah batil potongan syair pertama. Maka langsung Uthman menimpali mengatakan benar. Berarti ini asas akidanya harusnya. Jadi orang-orang Mekah itu meyakini yang menciptakan Kaabah Allah, pemilik Kaabah Allah. Mereka yakin di sini pernah ada Nabi Ibrahim. Tapi mereka menolak risalah Nabi Muhammad SAW. Mereka masih mendatangkan, mendatangi 360 berhala di sekitar Kaabah untuk mereka jadikan perantara dengan Allah Subhanahu Taala. Maka diingatkan mereka adalah orang-orang musyrik yang memparnerkan Allah dengan makhluk. Gitu. Lalu dia mengatakan di syair keduanya, dan setiap kenikmatan sudah pasti sirna. Maka di sini Uthman bantah. Mengatakan tidak, engkau keliru, karena kenikmatan surga tidak akan pernah sirna. Rupanya Labib tersinggung dengan ini. Lalu Labib mengatakan, wahai Quraisy, demi Allah, sesungguhnya teman duduk kalian ini, maksudnya dirinya dia. Belum pernah dipermalukan atau disakiti seperti ini. Ya, kenapa kau bisa, sejak kapan berubah ini? Biasanya dia kalau lantunkan apa-apa, semua pada puji, semua sorak-sorak gitu. Lalu ada satu orang berdiri, tapi dalam riwayatnya tidak disebutkan siapa. Lalu dia mengatakan, Sesungguhnya orang ini ditunjuk Uthman bin Mad'un Orang bodoh. Tidak usah dihiraukan perkataannya. Dia bersama dengan orang-orang bodoh telah meninggalkan agama nenek moyang kita. Maka Uthman marah. Uthman balas. Terjadi pertengkaran antara Uthman dengan orang tersebut sampai akhirnya orang itu datang dan memukul mata Uthman sehingga dalam riwayat ini dikatakan menghijau. Jadi memar. Lalu Al-Walid waktu itu hadir situ. Semuanya lihat. Dia mengatakan, "Demi Allah wahai putra saudaraku, sesungguhnya apa yang menimpa matamu itu tidak perlu terjadi, ya karena sebelum kalau karena sebelumnya kau berada dalam jaminan yang kuat. Tidak berani orang ini akan tampar kamu kalau seandainya kamu tetap dalam jaminanku tadi." Tapi Ustman dengan keimanannya menjawab luar biasa, ya. Karena memang niat dia awal dia tidak mau kalau yang lainnya disiksa dia tidak terlibat. maka dia pun mengatakan sebaliknya demi Allah sesungguhnya sebelah mataku yang sehat ini jadi matanya yang satu memar yang satunya ya yang belum memar dia mengatakan "sunya mataku yang sebelah ini membutuhkan apa yang dialami oleh pasangannya dalam membela agama Allah." Enggak masalah. Satu lagi nih butuh ditonjok lagi. Memar lagi enggak masalah, lebih untuk membela agama Allah. Karena tadi perkataan orang ini mengen- salah gitu kan. Dan sesungguhnya aku berada di bawah jaminan keamanan zat Allah yang lebih mulia dan lebih kuasa dari wahi al-walid atau Wahai abdu abdu syams ini julukannya al-walid al-walid berkata kepadanya kemarilah wahi putra saudaraku ambillah kembali jaminan perlindungan dariku maka utman mengatakan tidak jadi begitu luar biasanya akidahnya sampai dia tidak mau menerima jaminan tentu setelah itu tidak ada yang mengganggu dia lagi tetap aja orang-orang Segan dengan dia karena dia adalah tokoh masyarakat. Tapi di sini kita bisa lihat bagaimana dia siap untuk berkorban bersama para muslimin, gitu kan? Dan membela kebenaran. Kalau pernah juga dengar Abdullah bin Mas'ud, anhu, awal masuk Islam, dia datang. Abdullah Mas'udin orangnya kurus sekali, ya. Sampai dia pernah di kota Madinah naik ke atas sebuah pohon kurma, e, ditiup angin, ya, bajunya tersingkap dua betisnya dan kecil sekali. Sangat kecil. Ada beberapa sahabat ketawa. menertawakan kecilnya betisnya Abdul Mas'ud. Maka Nabi sallallahu mengatakan, "Apakah kalian tertawakan kedua betisnya Ibnu Mas'ud demi zat yang jiwaku dalam genggamannya maksudnya demi Allah? Sesungguhnya dua betis Ibnu Mas'ud itu lebih berat lebih di timbangan amal daripada Gunung Uhud." Itu kan? Mas'ud orang miskin di Mekkah, tidak punya kedudukan, tapi beliau pada saat pertama menerima untuk belajar Islam dan punya ayat Al-Qur'an langsung datang dekat Ka'bah. Ya, kemudian melantunkan ayat-ayat dengan suara besar. Karena beliau tahu ini bahasa Arab dan ini Quraisy faham ayat-ayat ini sebenarnya. Maka pada saat itu dia digebukin. Ya, Sampai luka-luka. Lalu dia ketemu dengan Nabi S.A.W. Nabi tanya kenapa? Saya telah membacakan ayat. Kata Nabi kata Nabi S.A.W. Hentikan saja. Tidak usah dipaksakan. Dia bilang ya Rasulullah. Kalau seandainya anda perintahkan saya akan ulangi lagi besok. Tidak apa-apa digebukin. Ya. Itu luar biasa. Umar bin Khattab yang pernah kita sampaikan. Begitu masuk Islam, karena dia tokoh Quraisy yang sangat kuat. Orang semua takut sama dia. Terus dilihat orang-orang disiksa. Ini Di kenapa saudara-saudara muslim disiksa ini? Saya juga harus disiksa. Lalu dia datang dekatnya orang-orang Quraisy, Lalu dia men- dia bacakan ayat. Dengan suara keras. Sambil menghadap ke orang ini suara keras. Hadap orang ini. tokoh-tokoh Quraisy. Mereka hanya sakit hati. Ya mereka terganggu. Ada yang berdiri sepakat nih. Harus kita keroyokin Umar. Tidak bisa sendiri karena Umar kuat. Berdiri 10-15 orang berantem sama Umar Dari pagi sampai sore ya. Begitu Umar capek Umar tangkap satu orang Tokonya mereka ditucuk, ditusuk matanya Kata Umar kalau kau tidak suruh mereka berhenti Matamu saya congkel Mereka gitu, orang itu mengatakan Lepaskan Umar sudah gila berhenti Besok Umar datang lagi Baca lagi Tepatnya orang-orang itu kroyok lagi 10-15 orang berantem Sudah capek tangkap satu orang jatuin tusuk matanya Kalau kau tidak berhentikan mereka Saya cungkil matamu Begitu terus sampai hari ketiga, hari keempat tidak ada lagi yang berani sama Umar. Hmm. Tapi bagaimana para sahabat begitu luar biasa mereka ingin mendakwakan Islam. Kenapa entum dengan AC sekarang, dengan perlengkapan luar biasa masih tidak mau berdakwah? Share aja di HP enggak mau. Hmm. Itu luar biasa. Padahal bisa saja dengan satu share kita, sebuah pesan yang baik tapi tentu diteliti dulu ya. Kebenarannya itu mungkin saja ada orang yang dapat hidayah, kita tidak pernah tahu. Dan kata Nabi SAW siapa yang menjadi penyebab Hidayah seseorang Maka dia akan mendapatkan lebih baik daripada Unta merah gitu kan? Artinya sebuah ya, hal yang paling berharga Di dunia maka di akhirat dia akan dapat lebih baik Belum lagi setiap amal solehnya orang itu Kita akan panen pahalanya Baik kemudian selanjutnya Tiba masa dimana hijrah ke Madinah Al-Madinah al munawwarah Dan disaat itu mulailah Uthman juga termasuk ikut hijrah ke Madinah Namun pada saat itu Subhanallah ada satu hal Ya, begitu dia tiba di Madinah, dia menikah dengan Khawla binti Hakim radhiyallahu anha. Setelah menikah, karena dia melihat ketentraman yang luar biasa. Semua, satu hampir satu kota Madinah muslimin. 90 sisanya orang Yahudi, beberapa orang munafik, umumnya semua masuk Islam pada saat itu. Dua suku besar, ya. maksudnya di antara orang-orang asli Madinah ya. Orang-orang Yahudi memang ada, tapi maksud saya 90 dari orang-orang asli Madinah. Dari Aus dan Khazraj. Dia merasa tentram, nyaman... Nabi SAW ada di depan mata, bebas menyampaikan pengajian beliau, wahyu. Muslimin sudah membentuk pasukan, bisa berperang. Di perang Badr menang lagi lawan orang-orang Quraisy Turun malaikat, banyak kesaksian pada saat itu. Di antara orang-orang Quraisy menyaksikan, mengatakan, ya saya... Melihat diantara pasukan muslim ini orang-orang yang berjubah putih dan berbadan kekar gitu kan. Mereka tidak tahu. Ada diantara sahabat mengatakan ada orang Quraisy saya kejar ingin menebas lehernya. Belum sampai pedang saya sudah terpenggal lehernya. Dan Nabi SAW bilang pada saat itu. Siapapun yang ingin, apakah kalian ingin melihat bedanya korban kalian dengan korban para malaikat. Maka kata para sahabat tentu ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, yang kalian lihat jari-jari mereka terpotong musuh-musuh itu. Dan ada luka bakar dan leher mereka terpenggal dan juga ada luka bakar itulah korban para malaikat. Kenal Allah Bismillah dalam Al Quran. Fathribu ya leher leher mereka. Allah perintahkan kepada para malaikat. Ringkas cerita dia saksikan semua itu. Maka muncul perasaan Uthman bin Affan Uthman bin Madunir untuk menjadi orang yang zuhud. Tetapi dia masuk ke dalam satu bab namanya rahbani. Ini istilah rahbani ini digunakan oleh sebagian Orang-orang agama Nasrani yang mereka pada saat mau dekatkan diri ke agama Sudah mereka tidak menikah, mereka tidak mau urus dunia lagi gitu ya Nah ini sebagian orang memahami makna zuh dalam Islam seperti itu tapi ini keliru Sempat Uthman bin Madhuun terfikir itu Akhirnya dia tidak kumpul sama istrinya Setiap hari dia puasa, malam hari juga dia salat malam Dia tidak kumpul sama istrinya, mengeluh hawla Haula binti hakim roda datang kepada Aisyah dan menyampaikan itu. Kalau Uthman bin Matul ini benar-benar setelah nikah sama saya. Gak ada interaksi suami istri. aja jarang. Semua isinya setiap hari puasa. Dulu di masjid nunggu solat dari solat. Malamnya tidak pernah tidur solat malam. Ini juga terjadi pada Abu Darda ya. Yang pernah kita sampaikan kisahnya. Tapi ini cerita Uthman unik gitu. Pada saat dia selesai mendapatkan itu sampai... Kondisinya dia kelihatan kusut sekali Khaula pun begitu Karena Uthman bin Mad'un ajak dia Ayo kamu sholat sama saya Ayo puasa sama saya Dia merasa terganggu Dia tidak bisa ikutin Ya, Bagaimana level ibadahnya si suaminya ini Setelah dia mengeluh Maka Nabi SAW Memanggil Uthman Lalu menjelaskan statement yang masyhur Dalam sebuah riwayat Yang disampaikan oleh Ibn Sa'ad Dan riwayatkan juga oleh Abdul Razak ya. Dan ini Diinil sahih tentunya oleh Sheikh Al-Arna'ut mengatakan semua perawinya thiqah ya terpercaya di halaman 329 itu ya Nabi sallallahu alaihi wasallam menemui sambil Utsman sambil mengatakan ya Utsman innar rabban innar rahbaniyata la tuqtab alaina ama lakafiya uswa wa inni inna akhshaqukum lillahi wa ahfazukum lihududihi la ana Artinya wahai Utsman sungguhnya kehidupan al-rahib itu Mau menyendiri ibadah Tidak mau kenal dunia Tidak mau menikah ya, Tidak diwajibkan Tidak ada perintah dalam agama kita seperti itu Tidakkah engkau menjadikan aku sebagai teladan Suri tauladan Demi Allah Hai Uthman, Sesungguhnya orang yang paling takut kepada Allah Dan yang paling menjaga hukum-hukum Allah Di antara kalian adalah aku Seakan-akan Nabi ingin menyampaikan Saya menikah kok. Kamu harus contohi saya Saya juga tidur malam hari Kemudian saya sholat malam Kamu juga harus contohi saya Saya juga puasa tapi saya berbuka puasa tidak tiap hari puasa, begitu kan? Dan seterusnya. Ada satu statement yang menarik di sini setelah saya telusuri buku kita ini, ada penyampaian di halaman 329 ya di paragraf paling terakhir. Sa'id bin Musayyib rahimahullah seorang ulama tabiin mengatakan, aku mendengarkan saat. Ya, saya tidak tahu di sini apakah saat ibn Ubada, saat ibn Mu'ad. Karena beberapa sahabat punya bernama saat ya. Yang jelas saya mendengarkan saat. Berkata, dia bilang Rasulullah s.a.w. telah menolak Sikap dan perbuatan Uthman bin Mad'un Dalam tabatul Maksudnya tabatul itu terus-terus ibadah tidak putus-putus Tiap hari puasa, tiap hari Solat malam, pokoknya tidur, makan Ini interaksi biologi sama istri Dagang di pasar gak penting Pokoknya selalu ibadah saja Tapi melampuhi batas gitu Dia sudah tidak memberikan lagi Hak istrinya, tidak memberikan hak tubuhnya Untuk istirahat gitu ya. Dia mengatakan kalau eh, eh, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menolak sifat tabatulnya atau terus-menerus ibadah dari Utsman bin Madun, andai kata beliau mengizinkannya, kata saat niscaya kami semua akan mengebiri diri kami. Ya pasak tomi, maksudnya dia kalau memang Nabi bilang oh nggak apa-apa Utsman lakukan, pasti kami semua akan kebiri. Udah nggak butuh perempuan, nggak butuh ibadah, nggak butuh yang lain. Sudah kita puasa, kita sholat, kita terapkan itu. Tapi karena Nabi SAW tidak setujui maka akhirnya para sahabat tidak mengikuti contoh daripada Bahkan Utsman pun meninggalkan dan mengubah pola beliau radhiyallahu anhu. Ya, nanti kita jelaskan Insya Allah dalam ad-durus wal ibar atau pelajaran yang bisa kita ambil. Baik di penutupan di sini dalam kisah beliau saatnya untuk pergi setelah panjang melalui fase masuk Islam di Mekah. Karena beliau termasuk orang-orang yang awal sekali Nabi SAW tawarkan Islam. Di antara belasan nama sahabat as-sabiqun al orang yang pertama masuk Islam itu disebutkan Uthman bin Mazun. Ya, di fase fasa awal, di fase fasa awal masuk Islamnya Abu Bakar, Khadijah itu Uthman bin Mazun juga masuk Islam. Akhirnya dia pun sakit di atas ranjangnya dan meninggal dunia <coughs> pada saat itu dan pada saat meninggal sempat ada seorang wanita Ummu Ala radhiyallahu anha karena dia mengenal Uthman. Mengenal juga istrinya Khawla Maka dia mengatakan pada saat melihat jenazahnya Semoga Allah merahmatimu Wahai Abu Sa'ib Persaksianku atasmu Allah telah memuliakanmu Dia bilang saya bersaksi kau oh pasti mulia Karena semasa hidup ditahu bagaimana Baiknya orang ini gitu Maka Nabi SAW bertanya kepada Ummu Ala Bagaimana kamu tahu bahwa Allah telah memuliakannya Aku menjawab aku tidak tahu Ayahku dan ibuku sebagai tebusannya ya Rasulullah Kalau tidak demikian lantas siapa Ya maksudnya Kalau orang seperti ini tidak layak untuk kita katakan Dia telah Allah muliakan Hidup dalam keadaan Islam Meninggal dalam keadaan Islam Lalu bagaimana Maka Nabi SAW bersabda dalam sabdanya Yang masyhur diriwati oleh Bukhari Muslim Amma huwa faqad ja'ahu wallahi liya'kin Wallahi inni la'arujulahu al-khaira Wa adri, wallahi wa anna rasulullah Ma'ayufa'alubih Adapun dia Ini Uthman yang tadi baru kamu berikan kesaksian. Demi Allah, kematian telah datang menjemputnya. Dan demi Allah, sungguh aku berharap kebaikan baginya. Aku pun berharap itu. Dan demi Allah, aku tidak tahu apa yang akan diperlakukan terhadap diriku. Padahal aku adalah seorang utusan Allah. Maksudnya, sekarang aku masih hidup. Tapi aku tidak tahu ke depannya apakah aku akan seperti Uthman ini meninggal dalam keadaan Islam. Jadi Nabi SAW bukan berarti tidak meyakini tentang janji Allah SWT Tapi beliau seperti mengingatkan umatnya hati-hati Tetap pertahankan Islam itu sampai meninggal nantinya Di malam harinya Ummu Ala mimpi Melihat dalam mimpinya Dia bilang ya, Aku pun melihat dalam mimpi Uthman memiliki sumber air yang mengalir dengan deras. Maka aku tanyakan kepada Nabi saw. Maka Nabi mengatakan itu adalah pahala amalannya. Hadis ini riwayat Bukhari dan juga Ahmad. Pada saat itu pun ada kemuliaan tambahan karena Nabi saw. Pada saat melihat jenazahnya, yang sempat memeluknya, mengecup keningnya dan juga ya, dalam beberapa riwayat lain mengecup pipinya, mencium pipinya Uthman dan meneteskan air mata di pipi Uthman radhiyallahu anhu. Dan ini kedudukan tersendiri sambil Beliau ya mengatakan Zahabta walam talab basminha bisyaih Engkau telah pergi Maksudnya menuju ke akhirat Tanpa tercemar sedikit dari perhiasan dunia Jadi Nabi SAW memberikan kesaksian luar biasa Dari sahabat yang mulia hadith ini diriwayatkan oleh Imam Malik Juga pada saat dikuburkan jenazahnya Diriwayatkan dari Al-Muttalib bin Abdullah yang mengatakan Takalah Nabi SAW menguburkan Uthman bin Mat'un Dan ini juga keutamaan sendiri Nabi SAW turun tangan sendiri menguburkannya Beliau berkata kepada seseorang Tolong bawa kemari batu besar itu Lalu letakkan di kuburan saudaraku ini Agar aku bisa mengenali dengan tanda itu dan Dari sini diambil pelajaran Bolehnya meletakkan batu di bagian kepala atau bagian kaki dari ya, Kepala dan kaki dari kuburan gitu kan Tapi tanpa tulisan yang disebutkan dalam hadis, dia cuma batu saja sebagai tanda. Lalu orang itu tidak mampu mengangkat batu tersebut, maka Nabi saw pergi mengangkat batu itu sendirian dan kata Al muttalib bin Abdullah radhiallahu anhu, aku melihat sendiri putih keluar lengan Narsulullah saw ketika beliau mengangkat batu tersebut. Hanya saking tingginya diangkat batu itu sampai kedua, ya putih lengan beliau terlihat saw dan hingga dia meletakkan di kuburan Uthman. Uh, apa namanya batu tersebut dan beliau saw mengatakan sesungguhnya aku akan mengubur uh, kerabat kerabat dekatku di sekitar kuburan ini maksudnya di sekitar kuburan Uthman adiillah anhu dan takala putri Nabi saw wafat ya maka Nabi saw berkata al hiki bislafina final khair Uthman ibn Madun susullah pendahulumu yang baik yaitu Uthman bin Madun Kenapa Uthman bin al disebutkan? Karena beliau adalah sahabat yang pertama dikuburkan di Al-Baqi. Nanti akan kita jelaskan panjang lebar. Nah ini kurang lebih sesi pertama kita. Kita kan bagi tiga sesi ya. Biasa uh, tablik akbar kita ini. Ada sesi tentang penjelasan kisah sahabat ini dulu. Kemudian kita akan masuk insya Allah sebentar lagi di poin yang kedua. Sesi kedua itu masalah manakib. Poin-poin saja tentang keutamaan sahabat ini. Kemudian kita akan masuk poin yang terpenting adalah masalah pelajaran yang bisa kita ambil. Dan insya Allah kedepannya kita akan bahas Abu Darda radhiallahu anhu sesuai dengan urutan yang ada di buku kita tentunya. Baik, kita masuk ke manakibnya atau keutamaan sahabat ini. Yang pertama dia termasuk as-sabikun awwalun Artinya orang-orang yang pertama masuk Islam dan ini terpuji ya. Sering saya ucapkan ini, tidak mudah untuk menjadi as-sabikun awwalun Nanti kita jelaskan itu di salah satu durus wal-ibar. Karena ini selalu terulang sebenarnya tapi kita ingatkan kembali. Kemudian yang kedua... Adalah dia meninggalkan khamer di masa jahiliyah. Dan ini tidak mudah. Karena di masa itu khamer ya, menjadi tradisi dan minuman. Biasa dalam keseharian. Yang ketiga dia hijrah tiga kali. Hijrah ke Habasyah pertama. Kemudian dia datang ke Mekah. Lalu habis dia hijrah lagi ke Habasyah. Tadi belum sempat kita singgung ya. Tapi dia setelah melepaskan jaminan sepupunya Al-Walid Ibn Mughirah. Dan kemudian dia hidup di Mekah. Akhirnya dia kembali ke Habasyah. Jadi kan Dia kembali lagi pada masa hijrah ke Madinah. Kemudian yang keempat, dia ikut serta dalam perang Badar. Ya, ini walaupun cuma disinggung sedikit, tadi oleh penulis dikatakan dia ikut dalam perang Badar di awal-awal bahasan kita, tapi ini sudah cukup untuk mewakili menjelaskan tentang kedudukan ahli Badar nanti akan kita paparkan insya Allah. Yang kelima, dia langsung mendakwahi kaumnya setelah mengetahui Islam dan dia bersabar. Dengan gangguan ataupun siksaan di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Tadi sudah kita jelaskan masalah dia. Matanya dipukul oleh seseorang sampai, sampai menghijau ya. Kemudian yang keenam dia termasuk orang yang zuhud. Artinya orang yang mendahulukan akhirat dari dunia. Yang ketujuh Nabi SAW telah memberikan kesaksian kepadanya bahwasanya dia orang baik. bisa dia wafat. Tadi waktu mualla. Berikan kesaksian kemuliaannya, maka Nabi Sosalem berikan kesaksian dia adalah orang yang baik. Tentu Nabi Sosalem tidak berikan kesaksian sembarangan seperti ini, kecuali memang panduan dari Wahyu Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedelapan, Nabi Sosalam menjamin kalau seluruh amal-amal Uthman bin Madun diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini berita gembira tentunya buat beliau ya, radhiyallahu Setelah menafsirkan mimpi Ummu Ala tadi. Ya. Kemudian yang kesembilan. Nabi SAW menangis ya atau menangisi jenazahnya. Ini punya kedudukan sendiri. Banyak sahabat meninggal Nabi tidak tangisi. Tapi menangisnya Nabi SAW ini di beberapa riwayat disebutkan tuh memang kena kedudukan orang itu. Seperti meninggalnya Hamzah di perang Uhud. Nabi SAW menangis gitu kan. Nabi SAW pernah menangis. Niatiskan air mata pada saat meninggal anaknya Ibrahim. Tapi Nabi tidak menangis di anak-anaknya yang lain dalam riwayat tidak disebutkan. Ya. itu disebutkan Ibrahim. Di sini juga Uthman bin Madhurun Nabi SAW menangis ya. Ini menandakan boleh menangis tapi tidak boleh niyaha. Ya. Tidak boleh orang mukul-mukul badan, jambak rambut, robek baju, ini tidak boleh. ya. Tapi yang boleh adalah cuma menilaskan air mata manusiawi, orang merasa sedih di awal saja. Yang ke sepuluh, Nabi SAW memberikan kesaksian kalau dia sama sekali tidak tercemar dengan dunia. Artinya betul-betul dia setelah masuk Islam, sudah tujuannya akhirat sampai ajal datang. Yang 11 Nabi SAW memiliki kuburan khusus buat beliau dan juga Nabi SAW menguburkan atau berjanji akan menguburkan orang-orang kerabat terdekatnya di sekitar kuburan Uthman bin Matunda. Ini juga ada pelajaran sendiri di situ ya bagaimana seseorang sebaiknya dikubur di sekitar orang-orang salih, ya Umumnya kubur muslimin tapi kalau ada orang yang salih dekat situ maka itu lebih baik sebagaimana Nabi SAW gambarkan dalam uh, riwayat tadi sudah kita sampaikan. Kemudian yang kedua belas yang terakhir keutaman beliau adalah beliau sahabat pertama yang dikubur di baki. ya Dan ini nanti kita sebutkan karena baki satu-satunya kuburan yang Nabi Wasallam doakan secara khusus dan punya keutamaan tentunya kuburan ini. Nanti kita jelaskan dan beliau adalah orang yang pertama dikubur di situ. Baik sisi yang ketiga teman-teman sekian dari tablik akbar kita dan ini menjadi inti bahasan kita. Uh, selain tadi penjelasan tentang kisah sahabat ini tentang pelajaran pelajaran yang bisa kita ambil pelajaran yang pertama tentang keutamaan asabikun al awalun ini selalu harus kita kenang teman-teman sekalian karena tadi saya sudah bacakan surah al hashiyah ayat seratus ya asabiku wasabikun al awalun min al muhajirina wal ansar waladzina taba'um bi ihsanir radhiyallahu wa anhum waradhu anu waddalahum jannatun tajrii tahta al anharu khalidina fiha abada dalik al fauz al a'zim Dan orang-orang yang pertama-tama masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar. Dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Ya. Allah ridha kepada mereka. Mereka ridha kepada Allah. Dan Allah janjikan buat mereka surga-surga. Yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang besar. Ya. Jadi ini. Uh, poin yang sangat penting. Tentang masalah. Bagaimana as-sabikun al-awalun. Tentu khilaf diantara ulama. Siapa as-sabikun al-awalun. Imam al-Zahbi rahimahullah. Ya. Mengatakan orang yang disemasukkan dalam sabiqun awalun adalah orang yang masuk Islam di tiga tahun pertama masa kenabian. Tiga tahun pertama di masa kenabian. Uthman bin Madun, ya, dan kedua saudaranya namanya Kudama dan Abdullah, mereka termasuk orang yang masuk ya di tiga tahun pertama itu. Ya. Tetapi sebagian ulama mengatakan sabiqun awalun juga masuk dalamnya adalah. Ya, belasan orang uh, Ada yang mengatakan semua fase Mekah masuk dalamnya Intinya Tokoh kita ini adalah masuk di dalam asabikun al-awwalun Baik selanjutnya yang kedua adalah Beliau <coughs> Meninggalkan khamer Ya Di masa jahiliyah Dan ini punya keutamaan sendiri ya Kita sudah tahu bahwasanya dalam Islam khamer diharamkan Tidak boleh tentunya ya dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan akhir ayat turun tentang pengharaman khamar surah Al-Maidah ayat 90 sampai 91 ya khamru min yang artinya hayaran minuman keras atau semua yang memabukkan walaupun serbuk kayak narkotika sekarang masuk dalamnya kemudian judi ya kemudian berkorban untuk berhala ya kayak kita sekarang apa namanya sesajen ya kemudian juga mengundi nasib dengan anak panah nah tradisi orang-orang jahiliyah dulu mereka kalau mau safar mereka suka undi nasib dengan anak panah ya kemudian semua itu kata Allah adalah najis dari perbuatan syaitan maka jahwilah agar kalian beruntung Dan sungguhnya syaitan itu ingin menjurumuskan kalian pada permusuhan, pertikaian dalam Khamr dan judi dan menjauhkan kalian dari dzikir kepada Allah, mengingat Allah dan juga salat maka apakah kalian tidak berhenti pada satu ayat ini semua sahabat yang masih minum waktu itu karena ini adalah ayat terakhir nanti kita jelaskan tahapannya pengharaman khmer ya melalui empat tahapan fase maka sahabat pada satu ayat ini ya Setelah karena sudah turun tiga ayat sebelumnya Maka para sahabat mengatakan Intahina, intahina Kami selesai, kami selesai Lalu kemudian semua kendigen di khamber mereka dipecahkan Dan seluruh kota Madinah pada satu itu Jalannya dibasahi oleh khamber-khamber mereka Tapi ini dulu kita gunakan tentang pengharaman khamber Allah sementara larang kita itu Jadi harus berhenti dari semua ini Ya, dan yang belum terjerumus, jangan coba Karena sesuatu yang Allah haramkan Tujuannya dipelajari dan dijahui bukan dicoba Gak usah bilang, oh babi ini haram Saya mau coba dulu dasarnya bagaimana Oh zina itu haram Oh riba itu haram, mencuri itu haram Misalnya, saya coba dulu, nggak perlu dicoba Karena kalau coba berarti konsekuensi hukumannya Harus tahu, ada konsekuensi hukum Jadi nggak usah dicoba, dipelajari Untuk dijauhi ingat baik-baik itu ya, Semoga Allah selamatkan kita dari semua kesalahan InsyaAllah Dan amal soleh untuk dipelajari dan diterapkan. Solat, puasa, zakat, apa saja. Semua dipelajari untuk diterapkan. Dan harus dipaksakan dalam menerapkannya. Nah ini kaidah dasar yang harus kita fahami sama-sama. Baik, pengharaman khamr ini selain dari Al-Ma'idah. Al-Ma'idah tadi 991 juga ada dari hadis Nabi S.A.W. yang sahih, Riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah. Kata Nabi S.A.W. La'anallahul khamra. Allah melaknat khamr itu sendiri. Semua cairan atau bubuk yang bisa memabukkan orang. Ya, mengeluarkan dari akal normarnya namanya khamar. Allah melaknatnya. وَشَارِبَهَا Dan yang meminumnya. وَسَاقِيَهَا Dan yang menuangkan. Ya. Atau yang mengantar. وَبَائِحَا ya. Yang menjualnya. وَمُبْتَعَهَا Dan yang memesannya. Jadi yang menjual kena laknat. Yang memesan kena laknat. وَعَاسِرَهَا Kalau tadi sakiha itu yang menuangkan, kalau ini asiraha yang mengantar, ya, yang minta diantarkan, yang mengorder, yang mengantar orderan dan yang minta order. Nah ini berarti semua juga yang mengantar-ngantarkan ini, ya, minuman keras yang dipesan, semua kena. Wahamilaha ya. dan juga yang membawa itu, ya, maaf seru. Terlewat tadi, ya, saya ulangi lagi Allah melaknat khamar, melawat, melaknat peminumnya Syaribaha, wasaqiyaha Dan juga yang menuangkan Ya. Kemudian Waba'iyaha, yang menjual Wamubta'aha, artinya yang membeli Wa'asiraha, yang memeras Ini ya. Wamu'tasiraha, yang mengambil Hasil perasannya Ini tadi saya keliru terjemahkan ya Jadi al-siraha yang memeras dan mu'tasiraha yang meminta untuk diperaskan. Wahamilaha ini yang mengantar. Wal mahmulata ilaih. Dan yang minta untuk dibawakan orderan tersebut. Semua ini kena laknat dari hadith Nabi SAW. Khamr itu awalnya pengharaman tentu tahapan-tahapannya ya. Di awal Islam tidak dilarang. Karena tadi saya bilang tradisi orang-orang Arab pada saat itu terutama Quraisy, Mereka minum khamr seperti air putih. Pertama turun Surah An-Nahl dulu, Surah nomor 16 ayat 67 yang bunyinya: Wamin Samaratin nakhili wal warizkan hasana inna yaqilun. Ya. Dan dari buah kurma dan anggur, kamu membuat minuman yang memabukkan dan rezeki yang baik. Maksudnya jual beli di situ. Allah belum haramkan. Allah cuma jelaskan. Rupanya kalian biasa mengambil dari kurma dan anggur kalian buat minuman. yang memabukkan kalian mabuk-mabuk dengan itu dan kalian juga jual beli di situ sesungguhnya pada itu benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang memikirkan maksudnya Allah yang telah menciptakan kurma dan anggur itu ya lalu turun ayat selanjutnya Al-Baqarah surah nomor 2 ayat 219 ini tahapan yang kedua Allah mengatakan yasalunaka anil khamri walmaisri kul fiihima itsmun Kabiru wa manafi'un wa akbar min Alaia, artinya ditanyakan kepada Muhammad tentang hammer dan juga judi. Katakan pada keduanya ada dosa yang besar, dan ada manfaat buat orang. Karena orang minum hammer, dia teler, dia enggak sadar, dia merasa tenang beberapa saat, itu kan. Ada manfaat yang dia bisa dapatkan. Tapi Allah mengatakan cuma dosanya dan mutoratnya lebih besar daripada manfaatnya. Tapi di sini belum ada pengharaman, belum ada pengharaman. Masih Allah jelaskan kalau Mudaratnya lebih besar Orang masih boleh bunuh khamar Masih boleh pada saat itu Lalu turun surah An-Nisa Surah nomor 4 ayat 43 Ya ayuhul ladina amnu latakarabussolata Wa antum sukara Wa antum sukara Hatta ta'alau Al-aya yang artinya riman, Jangan kalian salat sementara kalian mabuk Sampai kalian sadar apa yang kalian ucapkan Berarti masih boleh mabuk Tapi sudah mulai masuk larangan Tidak boleh kalau mau salat Karena kalau orang mabuk lupa baca ayat nanti kan gitu. Nah, lupa bacanya, lupa gerakannya, tapi masih boleh. Berarti di luar salat orang boleh mabuk, gitu kan? Itu surah An-Nisa. Baru turun terakhir surah Al-Maidah tadi yang saya bacakan, surah nomor 5 ayat 90. Nah, di situ baru terjadilah pengharaman secara total, ya. Ini awal ya di tahap. Cuman ayat-ayat ini perlu kita garis bawahi, ya. Ayat-ayat ini Yang tadi tiga yang kita sebutkan itu adalah ayat-ayat yang sudah terhapus secara hukum tapi masih berlaku tilawah. Tidak boleh antum bilang kan tahapan pengharaman hamer tadi ada. Saya ikutin aja dari awal. Ya. Antum sudah harus ambil tahapan terakhirnya karena antum bukan ada di fase itu. Kalau antum hidup di masa itu baru bisa, gitu kan? Baru bisa memang belum turun ayat pengharaman tapi sekarang sudah turun pengharaman jadi berlaku sampai. Hari kiamat yang dipegangi adalah berlaku hukum dan tilawah surah Al-Ma'idah tadi ayat 90-91. Baik, itu pelajaran yang kedua. Pelajaran yang ketiga, karena beliau ikut di Badr, maka kita akan sebutkan juga keutamaan ahli Badr. Ya, mengingatkan kembali tentang masalah itu, itu sudah pernah kita jelaskan ya, tapi kita mengingatkan kembali. Kalau ahli badar itu luar biasa. Mereka punya kedudukan yang sangat tinggi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pertama dalam riwayat Bukhari disebutkan. Ahli Badr yang ikut di badar 314 orang sahabat ini mulia luar biasa. Ini. Karena mereka adalah orang terbaiknya umat ini. Yang sempat hadir pada saat itu. Mereka adalah yang terbaik dari umat ini. Jadi beberapa sahabat. Tidak sempat hadir. Dan mereka menyesal sekali tidak sempat hadir. Karena waktu itu Nabi SAW tidak paksakan. Tidak wajibkan maksudnya. Siapa yang mau ikut silakan. Karena tadinya mau mengejar kafilah dagang Quraisy. Kebetulan waktu itu harta di, di dalam kafilah tersebut. Mayoritas adalah milik muslimin yang dirampas di Mekah. Dan hanya dijaga dengan 40 prajurit. Berarti mudah untuk diambil dan dikembalikan hak muslimin. Ini bukan masalah merampok ya. Bukan. Tapi mengambil kembali hak muslimin. Karena rumah muslimin, perdagangannya semuanya. Itu Abdurrahman Ibn Auf orang kaya Mekah. Semua diambil. Tinggal baju di badan beliau berangkat ke Madinah. Nabi SAW rumahnya Khadijah diambil oleh Akhil. Sepupunya sendiri. Saudaranya Ali bin Abi Thalib, Tapi dalam kondisi non-muslim pada saat itu. Diambil. Makanya waktu Nabi SAW berbasin di kota Mekah. Lalu ada sahabat yang mengatakan. Rasulullah ya, tidak anda kembali ke rumah anda. Ke rumahnya Khadijah. Lalu beliau mengatakan apa yang ditis- apa yang disisakan oleh Akhil. Maksudnya sudah diambil dan sudah dijual gitu kan? Jadi mereka ambil harta-harta muslimin Makanya muslimin disuruh Ngambil untuk kembali Nah pada saat itu rupanya uh, Mereka uh, Pergi ke sana 314 orang Yang lain tidak ikut yang merasa tidak diwajibkan Tidak ikut apalagi ini peperangan pertama Tapi subhanallah Allah berikan kedudukan Di sini karena ini ujiannya ya Bagaimana Allah menguji siapa kira-kira Yang memang peduli dengan Nabi saw dan agama Islam terkumpullah 314 orang dan akhirnya mereka pergi semua ke sana. Nah, Jibril saw pernah datang dalam hadis Bukhari menanyakan wahai Rasulullah siapakah orang yang terbaik dari kalangan kalian, dari kalangan Muslimin? Ya, maka kata Nabi eh, eh, Jibril mengatakan begini, bagaimana kedudukan orang-orang yang ikut dibadur diantara kalian? Kata Nabi saw mereka adalah termasuk kaum Muslimin yang paling terbaik. Maka kata Jibril Sallam demikian pula dengan kalangan malaikat yang hadir di Badr. Mereka diberikan gedudukan tersendiri. Makanya Badr ini luar biasa gitu ya. Waktu dan tempat yang luar biasa yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan gedudukan untuk mereka. Ada satu pesan penting di sini. Ini pesan ijtihad, ya? Saya coba menghubungkan ini semua dan apapun kegiatan-kegiatan yang mulia. Dengan hadith Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Inna mala bin niat. Semua sesuai dengan niat. Dan kata Nabi SAW tentang hadith empat golongan manusia di muka bumi ini. Ya, ada golongan pertama yang Allah kasih ilmu dan harta lalu dihabiskan di Allah. Lalu golongan kedua orang yang Allah kasih ilmu tapi tidak dikasih harta. Tapi dia bilang apa? Dengan niatnya yang tulus kalau seandainya Allah engkau berikan aku seperti yang engkau berikan kepada orang ini. Maksudnya selain ilmu, harta, sibuk bangun masjid, rumah anak yatim, aku akan buat yang sama. Maka kata Nabi SAW, fahumma fi ajri, sawa. sama Mereka sama pahalanya. Hadit ini teman-teman sekalian, Bukan mustahil, Kita bisa tarik, Pada perbuatan-perbuatan yang sedang ada di dembar mata kita, Misalnya, Antum datang ke blok M ini, Meskipunnya Masya Allah luas, Bisa nampung sekian ribu orang, ya Banyak sekali, Jangan cuma sekedar datang sholat, Tapi coba dengan niat yang tulus, Ya Allah kalau seandainya Engkau berikan aku kesempatan, Untuk juga punya uang, Punya kesempatan bangun seperti meskipun saya akan bangun, Kalau tulus niatnya Allah akan kasih, Itu kan ni sering kita bilang. Jadi niat ini penting sekali untuk dihadirkan. Dan ada hadis dalil yang menjelaskan masalah itu tadi, ya. Itu juga Masjidil Haram Mekah, banyak, Masjid aqsa banyak amal-amal. Orang-orang sibuk bangun rumah anak yatim, orang pergi haji, banyak amal-amal yang mungkin kita tidak sempat bisa melakukan itu karena tidak ada kemampuan harta misalnya. Kita niatkan dalam hati kalau Allah berikan kesempatan kita akan lakukan yang sama. Bukan mustahil pahala kita Sama Begitu kalau kita tarik ke hari-hari para sahabat Mungkin kita tidak bisa hadir di Badar. Allah subhanahu wa ta'ala tidak hadirkan Tapi apa salahnya kita mencoba beristihad? Kita niatkan dalam hati Ya Allah terus minta Ya Allah kalau seandainya kau berikan aku kesempatan Dulu hadir di Badar, Aku akan ikut bersama mereka Siapa? Tahu Allah kasih pahalai. Bukan mustahil Dan ruginya apa kita mencobanya Tuh juga ada dalil menjelaskan Ya Itu poin Yang kedua dosa-dosa mereka dimaafkan semua dosa yang ikut dibadar bersih. Ya. Bahkan Allah subhanahu wa taala membolehkan ya, dalam sabda Nabi wasallam, untuk ya, mereka berbuat apa saja. Kisah yang masyur tentang khatib bin Abi Balta radhiyallahu in adalah ahli badar. Waktu Nabi saw mau nyerang Mekah dia sempat nyuri surat. Dia mau berbiarkan ini kepada Quraisy. Kalau pasukan muslimin yang akan datang. Tujuannya sebenarnya bukan ingin berkhianat. Tujuannya untuk mengamankan sebagian harta dan keluarganya di Mekah. Tapi Nabi SAW terima wahyu. Lalu Nabi SAW waktu mengutus Zubair dan Mikdar. Wadi ini dua sahabat yang pemberani mengejar perempuan itu. Lalu kemudian memaksa untuk mengambil surat tersebut. Ya, di sebuah wilayah namanya Rawudah Ya. Maka diambillah surat tersebut intinya ya dengan cara paksa. Wanita itu akhirnya kena ketakutan, kena diancam, akan digelidah kalau tidak mau kasih. Karena ini perintah Nabi S.A.W. maka dikasihlah Dan isinya adalah surat yang membe- membeberkan kedatangan Nabi S.A.W. ke kota Mekah. Padahal waktu itu Nabi S.A.W. tidak sampaikan kecuali ke beberapa orang saja. Waktu dengar itu, Umar bin Khattab marah dan mengatakan, Ya Rasulullah, izinkan saya menebas lahirnya hatib. Ini pengkhianat. Kenapa dia sampaikan itu? Padahal Nabi S.A.W. cuma bicara dengan beberapa orang saja Termasuk Umar juga tahu penyerangan tersebut sebenarnya Tapi tidak semua orang Tradisi Nabi S.A.W. kalau ingin utus pasukan ke satu tempat Beliau tidak mungkin ya Sampaikan kepada pasukan Kita mau ke sini ya Kecuali ada beberapa peperangan ya Seperti Khaybar Beliau sampaikan Khaybar kita akan pergi Kita akan menang di sana Tapi ada titik-titik perang yang lain Beliau tidak sampaikan Termasuk pembahasan kota Mekah Hatipi B.B.B. ini sampaikan ke orang Quraisy." Tapi di tengah jalan berhasil ditahan Begitu Umar dengar Nabi mengatakan tanya, Hai Hatib, kenapa kau buatin? Ya, belum dijawab, Umar berkata mengatakan ya Rasulullah izinkan saya tebas lehernya. Pengkhianat. Kata Nabi SAW, jangan. Ya, Hai Umar, tidakkah kau tahu kalau dia termasuk ahli bader? Ya, dan ya, dia Allah sementara telah berfirman buat ahli bader berbuatlah segera kalian. Sebenarnya Allah telah memaafkan kesalahan kalian. Lalu Umar diam dan Nabi SAW tanya kepada Hatib, Hatib jelaskan dia ya Rasulullah, saya benar-benar tidak ada niat untuk berkhianat, tetapi memang betul-betul ya, yang saya lakukan ini untuk mengamankan ya, kesa- apa, harta saya dan keluarga saya di sana. Itu saja dan saya tahu pasti Allah akan berikan kemenangan kepada Anda. Nah, karena perkataan ini Nabi sallallahu mengatakan dia jujur dengan ini. Ya. Jadi di sini perkataan Nabi sallallahu "Hai Umar, jangan kau bunuh dia karena dia ahli Badar." Dan ketahui Tidak kau kau ketahui ya Umar bahwasanya Allah SWT telah berfirman kepada Ahli Badr Berbuatlah suka kalian sungguhnya Allah telah memaafkan ke, ke kalian Bagaimana teman-teman sekalian Ahli Badr ini Semua dosa masa lalu sudah dimaafkan Dosa yang akan datang pun dimaafkan Belum mereka buat sudah dimaafkan Tentu sebagian ulama hadis mengatakan Ini kemuliaan buat mereka ya Ahli Badr tidak akan buat dosa Karena mereka sudah dipilih oleh Allah SWT, dijaga hati mereka. Kebetulan pelanggaran hati menerbatannya juga sudah dijelaskan dengan jujur kalau dia bukan niat berkhianat. Ya, seperti itulah kurang lebih. Tapi ini keutamaan mereka dimaafkan. Yang ketiga, semua yang hadir di Badr dijamin masuk surga. Semuanya. Yang mati syahid dan yang tidak mati syahid. Itu luar biasa itu. Ya. Karena kata Nabi SAW dalam hadis sahih, Lain yadkulan nara ahadun shahida badra. Syahid Badra, Tidak akan masuk neraka. di ya, dalam hadis Bukhari ya. Tidak akan masuk neraka siapapun yang menyaksikan beder, ya Juga Nabi SAW mengatakan pada saat mengumpulkan pasukan dan sudah mau berperang dengan orang Quraisy, Nabi SAW mengatakan. Demi zat yang jiwaku dalam mengenai tidak ada seorang pun diantarakan yang hadir sini. Kecuali pasti masuk surga. Dijamin masuk surga. ini keutamaan luar biasa. Dan Uthman bin Affan dengan ini bertidaklal jaminan. Surah dia termasuk ahli Badr, nah ini eh, Pelajaran yang ketiga Pelajaran yang keempat teman-teman sekalian Tentang keutamaan hijrah Karena beliau hijrah Ke Ethiopia dua kali Habesya, kemudian beliau hijrah Ke Madinah, ini punya kedudukan tersendiri Asal-muasalnya hijrah itu Teman-teman sekalian adalah berpindah Dari negara kafir ke negara Islam Karena sulitnya beribadah Ya Kasus terjadi masyarakat Mekah pada satu waktu muslimin hijrah ke Madinah. Kasus mereka hijrah ke Habasya. Dan Syekh Muhammad al-Tamimi dalam uh, risalah salah satu usul beliau, salah satu usul, salah satu usul, salata usul mengatakan hijrah la intiqal min bala shirki syirki la bala islam. Ya. Hijrah itu adalah pindah dari negara syirik kepada negeri atau negeri syirik kepada negeri islam. Al-Ragim al mengatakan, menjelaskan tentang masalah hijrah, keluar dari negeri kafir kepada negeri iman. Sebagaimana para sahabat hijrah dari Mekah ke Madinah. Ini diambil dari kitab Al-Mufraulat Figarib Al-Quran. Figari ya, di halaman 537. Hijrah sendiri punya keutamaan. Jadi di saat kita tidak bisa melakukan ibadah di satu wilayah, pindah ke wilayah lain. Dan ini punya keutamaan. Dipastikan orang yang melakukan ini karena Allah, ikhlas karena Allah, Allah akan berikan apa yang dijanjikan dalam surah An-Nisa ayat 100. Ini ayat yang masyhur sekali surah nomor 4 ayat 100. Bunyinya yuhajir fi fil ardi yakhruj min baiti Allahi wakan allahu Artinya barangsiapa yang berhijrah di jalan Allah niscaya mereka mendapati di muka bumi tempat hijrah yang luas. Allah akan berikan dia tempat dan rezeki yang melimpah. Ini janji Allah subhanahu wa yang keluar dari rumahnya, ini masih terjemahan ayat. Dengan maksud berhijrah kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian kematian mendatanginya sebelum tiba di tempat hijrah. Maka sungguh telah tetap pahalanya di sisi Allah. Dan Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Jadi ayat ini Allah menjanjikan kepada mereka dua hal. Muragaman dan sa'ah. Nah kita dengar bagaimana para ulama menanggapi tentang janji orang hijrah ini. Imam razi rahimahullah mengatakan makna muragaman, tadi tempat hijrah yang luas ya. Barang sahabat yang Allah ke negeri lain, niscaya akan mendapati di negerinya yang baru itu kebaikan dan kenikmatan. Yang menjadi sebab kehinaan dan kekecewaan para musuhnya yang berada di negeri asalnya. Allah sengaja nanti orang hijrah Karena Allah ini diberikan kenikmatan yang luas Di tempat yang dia baru hijrah Dibukakan pintu-pintu rizki Penerimaan segala macam Tujuannya Selain memberi mereka rezeki juga untuk menye- memberikan kekecewaan dan kehinaan kepada orang-orang yang telah mengusirnya. Sebab orang yang memisahkan diri dan pergi ke negeri asing sehingga mendapatkan ketentraman di sana. Lalu berita itu sampai kepada negeri asalnya. Niscaya penduduk negerinya itu akan malu atas buruknya perilaku mereka. Ya, yang mereka berikan dan mereka merasa hina. Sementara makna sa'a rezeki yang melimpah. Abdullah bin Abbas r.a mengatakan makna sa'ah keluasan rezeki. Artinya tidak ada batasnya. Orang yang hijrah meninggalkan negeri non kafir ke negeri Islam karena susah ibadah di sana. Dipastikan ini jaminan firman Allah s.w.t akan diberikan rezeki bukan cuma rezeki saya tercukupi tapi melimpah. Kemudian kata Allah mengatakan keluasan dimaksudlah keluasan dari kesesatan kepada petunjuk dan dari kemiskinan kepada melimpahnya harta. Imam Malik juga berkata rahimahullah, Keluasan negeri artinya akan sangat luas lapang dadanya, Kesempatan dia mengelola apapun di negeri yang baru dia datangi. Imam Qurtubi rahimahullah yang menukul ketiga pendapat ini, pendapat Abdullah bin Abbas tentang keluasan katada rahimahullah tentang keluasan dari kesesatan dan kemiskinan kepada kekayaan dan Imam Malik tentang keluasan negeri, beliau mengatakan Imam Qurtubi dalam tafsir Qurtubi beliau, tafsir Al-Qurbi Masyur ya, jadi timah halaman 348, Uh, beliau mengatakan pendapat Imam Malik lebih dekat pada kefasihan ungkapan bangsa Arab Atau bahasa Arab Sebab keluasan negeri dan banyaknya bangunan menunjukkan keluasan rezeki Juga menunjukkan kelapangan dada ya, Dan Atau kelapangan dada yang siap menanggung kesedihan dan fikiran serta halalani yang menunjukkan kemudahan ya, Ini diambil dari Tafsir Al-Kabir ya. Jadi 10 halaman 11 ya. Hijrah sendiri <tuh> bisa bermakna dua. Sebagian ulama memaknakan dengan dua makna yang pertama yang tadi, yaitu hijrah dari negara kafir ke negara Islam. Di sana dia tidak bisa beribadah di sana, ya. Kemudian yang kedua ini makna, ya, yaitu maaf kita bicara hijrah dulu, hijrah umum, hijrah umum, ya. Definisi tadi itu ya masalah hijrah dari negara kafir ke negara Islam. Ini punya dua penjelasan juga. Ada yang umum ada yang khusus. Jadi hijrah dari negara kafir ke negara Islam punya dua penjelasan. Ada yang umum hijrah berlaku sampai hari kiamat. Menjelang hari kiamat siapapun orang muslim yang tertindas di negerinya. Negara kafir dia harus pindah ke negara muslim. Ada yang khusus yaitu yang terjadi hijrahnya sahabat dari Mekah ke Madinah. Ya, yeah. Karena kan kalau ada orang tidak paham ini teman-teman dia akan mengatakan. Para sahabat juga kan dulu hijrah dari Mekah ke Madinah. Berarti Madinah lebih baik. Kita tidak usah tinggal di Mekah. Hijrah aja ke Madinah. Karena ada perintah dulu. Ini keliru. Karena ini adalah hijrah khusus dia. Maksudnya hanya berlaku di masa itu. Makanya setelah Nabi SAW membebaskan kota Mekah. Beliau mengatakan. La hijrata, la hijrata ba'dal tidak boleh lagi ada hijrah dari Mekah ke Madinah. Setelah pembebasan kota Mekah. Jadi tidak berlaku lagi. Tapi yang berlaku dari setiap negara kafir yang menindas umat Islam. Tentas umat Islam, hijrah ke negara muslim itu berlaku sampai hari kiamat. Nah hijrah ini pindah dari negara kafir ke negara Islam memiliki beberapa hukum. Ada yang pertama sifatnya wajib. enggak boleh kita me, tidak hijrah. Terutama ini bagi yang mampu ya. Bagi semua muslim yang mampu, maka dia dan tidak mampu melaksanakan Islam di negaranya wajib hijrah. Dia mampu secara fisik. Dia mampu melakukan perjalanan, dia mampu keluar dari negaranya, maka di dia harus keluar, wajib. Kalau tidak dia berdosa. Ya, itu diambil dari firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah An-Nisa, surah 04 ayat 97, surah nomor 4 ayat 97 tentang hukum wajibnya hijrah seseorang dari negara kafir ke negara muslim yang tidak mampu melaksanakan ibadah atau melaksanakan Islam di sana. An-Nisa 97 bunyinya. alladheena kuntum kunna fil alam takun artinya orang-orang yang nanti diwafatkan oleh para malaikat di saat mereka meninggal dalam kondisi mereka mendolimi diri mereka sendiri kenapa mereka zalim mereka nggak bisa ibadah Waktunya di dunia selalu saja tertindas Selalu susah untuk ibadah Karena berada di negara kafir ya Lalu para malaikat tanya Kalian kemana saja selama ini Kenapa nggak ibadah banyak Mereka mengatakan kami termasuk orang-orang yang tertindas di muka bumi Maka para malaikat mengatakan Bukankah bumi, bumi Allah itu luas Maka kalian hijrah, bisa hijrah ke sana Maka mereka-mereka itu akan mendapatkan neraka jahandam Dan itu seburuk-buruk tempat yang ditempuh Jadi orang muslim yang saya tidak mau hijrah, susah ibadah, ya, mentara dia bisa melakukan perjalanan maka dia diancam dengan neraka dalam ayat ini. Yang kedua, hijrah tidak wajib bagi mereka karena adanya uzur. Karena adanya uzur yaitu orang-orang yang tidak mampu melakukan perjalanan, orang sangat tua, sakit keras, para wanita, anak-anak kecil, ya. Mereka enggak mampu Setelah Nabi SAW hijrah ke Madinah, itu masih ada anak-anak nabi di Mekah yang akhirnya dijemput ya oleh Ali bin Nabi Thalib ke Mekah, itu kan? Jadi masih ada orang yang di Mekah tidak mampu melakukan hijrah. Itu Allah sebutkan masih dalam surah nisa lanjutan ayat tadi. Tadi 9798-nya Allah mengatakan illal mustada'afin rijali wal wildani la taduna sabila. Jadi semua itu wajib tadi hijrah Kena ancaman neraka kalau orang mampu, kecuali orang-orang yang lemah dari kalangan laki-laki, perempuan dan anak kecil. Mereka tidak mampu, ya tidak punya kemampuan, tidak punya satu strategi untuk melarikan diri dari negara itu, dan juga tidak punya kemampuan perjalanan, ya fisiknya atau hartanya dan seterusnya. Yang ketiga, hijrah itu sunnah bagi mereka, mustahab. Ya. Yang dimaksud di sini sunnah adalah Orang-orang yang punya kesempatan untuk hijrah, ya, punya kesempatan untuk hijrah, namun dia sebenarnya mampu melakukan ibadah di negara kafir itu. Misalnya dia tinggal di Eropa, dia tinggal di Amerika, di sana dia bisa ibadah. Bisa ke masjid, bisa mengaji, bisa buat pengajian, tidak ada masalah, perempuan boleh pakai jilbab, tidak ada penindasan. Sekarang umum kan di negara-negara non muslim kan begitu ya Di zaman kita sekarang umumnya muslimin aman di negara Nah ini hukumnya sunnah saja mereka hijrah Kalau mereka mau lebih baik mereka hijrah ke negara muslim Tapi kalau mereka bertahan tidak salah Mereka tidak salah karena memang mereka bisa beribadah Karena kan kasusnya tadi wajib kalau mereka tidak bisa ibadah Solat tidak bisa, semua tidak bisa hanya sembunyi-sembunyi dan bahkan diantara mereka banyak meninggalkan solat Maka ini hukumnya haram tidak boleh mereka ya Dan hijrah seperti ini berlaku sampai hari kiamat juga ya. Sebagaimana sabda Nabi SAW melarang hijrah hata tauba tidak akan terputus kesempatan hijrah sampai terputusnya kesempatan taubat. tauba hata ashams dan tidak akan tertutup itu taubat sampai matahari terbit dari baratnya. Kemudian ada Makna hijrah yang lain. Kalau tadi kan makna hijrah pindah dari negara kafir ke negara Islam. Sudah kita jelaskan hukumnya ada yang wajib, ada yang tidak wajib bagi mereka karena ada utur, ada yang sunnah. Sekarang ada makna hijrah yang lain secara maknawi, dan ini juga makna masuk dalam sabda Nabi S.W.T. Wal muhajiru manhajir manaha manaha Allah anhu hadis Bukhari. Orang-orang yang hijrah adalah orang-orang yang meninggalkan apa yang Allah haramkan. Nah, berarti, bisa kita menggunakan istilah hijrah, misalnya, oh kamu sudah hijrah ya. Kena pindah dari keadaan dia dulu Ya riba, zina Jauh dari agama, sekarang sudah Ikut di pengajian, sudah mulai Soleh dan soleha, ya tutup aurat tadi,nya tidak. Ini namanya hijrah juga, bisa ya, Itu tidak salah penggunaannya Itu secara maknawi Yang secara maknawi Jadi ini yang uh, Ketiga ya Baik, yang keempat Yang bisa kita ambil pelajaran adalah Keutamaan berdakwah Dan juga Bertahan di atas keimanan atau kokoh di atas keimanan kita Diambil daripada sikap Uthman RA di saat tadi beliau sudah masuk iman dalam hatinya Kena surah An-Nahl ayat 90 tadi yang turun kepada Nabi SAW Langsung dia datang ke majlis Quraisy lalu mendakwakan Dan itu sikap para sahabat terutama Sabi Kunal Awalun Mereka enggak pakai nunggu Tadi sudah kita kasih contoh Umar bin Khattab sampai berantem gara-gara bacain ayat Al-Quran Abdullah bin Mas'ud sampai digebukin ya Dan banyak kisah-kisah yang lain. Nabi SAW sendiri juga begitu berdakwah sampai ditumbal, dituangkan kotoran unta di atas kepala beliau lagi sujud di, diinjak batang leher beliau SAW dan seterusnya. Ya. Dan Allah Subhanahu Wa Taala memuji orang-orang mukmin yang mau berdakwah menyampaikan dakwah sebagaimana Allah sebutkan dalam surah Fussilat, surah nomor 41 ayat 33. Tapi tentu batasan dakwah itu, teman-teman, adalah sesuatu yang sudah kita untuk ketahui. Ya, terutama kita sudah amalkan. Misalnya Antum tahu tentang sholat malam. Oh, utamanya ini, sudah pernah baca, sudah pernah dengarin di pengajian. Kemudian, Antum juga sudah praktikin, tidak nah, dakwakan. Dakwakan itu. Kalau satu jenis ibadah yang Antum sudah kuasai teorinya, tapi Antum belum punya kesempatan untuk melakukannya, bukan tidak mau ya, seperti, boleh enggak seorang yang bujang menyampaikan tempat nikah? Boleh saja. Boleh enggak seorang uh, muslimah Tapi dia memang ustazah Mungkin dia tamat pesantren Dia tamat S1 jurusan agama Tapi memang belum datang jurunya Boleh enggak dia bahas masalah bab nikah Boleh karena dia bukan pungkiri itu Dia akan kerjakan cuma dia bahas Boleh enggak seseorang ustaz Miskin bahas bab zakat Boleh saja Karena dia bukan orang mampu Orang bahas tentang bab haji kan itu Sementara dia belum kerjakan haji Boleh saja karena dia belum mengerjakan Nah yang tidak boleh itu kalau Besar di sisi Allah SWT Antum sebenarnya tahu Bisa melaksanakan tapi antum tidak laksanakan Lalu antum dakwakan kan? Ayo salat malam Antum tidak pernah salat malam itu. Nah itu kabur maktan inda Allah Itu besar di sisi Allah SWT Tidak boleh jadi itu perlu difahami Allah berfirman dalam surah Fusriat Surah nomor 41 ayat 33 وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلَ مِمَّنْ دَعِي لَلَّهِ وَعَمِلَ الصَّلِمِ وَقَوْلَ إِنَّنِي مِنَ muslimin. Siapa yang lebih baik perkataannya dari orang yang mendakwakan atau berdakwah di jalan Allah dan berbuat amal salih serta dia mengatakan adalah seorang muslim. Maksudnya dia adalah orang yang sangat baik di muka bumi. Kemudian juga Allah SWT dalam surah limuran surah Al-Mura 3 ayat 110. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'amuruna bil ma'ruhi wa ta'amuruna bil ma'ruhi wa ta'amuruna bil munkar wa ta'amuruna alil mungkari billah. Kalianlah sebaik-baik umat yang dikeluarkan di muka bumi ini, umat Islam, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena kalian menyuruh pada yang ma'ruf, mengingatkan pada yang benar, yang baik dalam gambaran agama. Sudah tahu, sampaikan. Praktikan dan sampaikan. Dan kalian melarang dari kemungkaran serta kalian beriman kepada Allah. Ya. Tentu dakwah ini harus sesuai saya katakan tadi dengan ilmu dan juga ingat kemampuan, ya. Kemampuannya jangan sampai kita tidak mampu lalu kita paksakan. Ibnu Taimiyah berkata, rahimahullah dalam Majmu' Fatawa beliau, Yajib alaihi an yaquma min dawati bima yaqdir alaihi." Seseorang muslim yang mau berdakwah, dia melakukan wajib bagi dia melakukan ya sesuai dengan kemampuannya. "Ida lam yaqum bihi ghairu," kalau tidak ada orang yang melakukan dakwah itu. "Fa bihi ghairuhu saqata anhu wa ajaza lam yutalab bihi." Kalau ada orang yang sudah mengerjakan Menyampaikan, misalnya kita lagi duduk rame-rame, ada orang melakukan satu kemungkaran Lalu ada diantara kita, misalnya tiga orang ini satu sudah nasehatin Berarti yang dua gugur pada dia, gugur kewajiban dakwanya, karena dia sudah disampaikan oleh salah satu. Itu ya, kan? Karena kita bersama-sama pada saat itu. Dan yang dia tidak mampu, kata beliau, tidak, di, tidak dituntut darinya. Kalau dia tidak mampu. Waham malam yuqum bihi gairuhu wahwakal fa fa'alihi an yuqum bihi. Kalau seandainya dia punya kemampuan dan belum ada juga yang menyampaikan. Misalnya kita tiga orang nih duduk. Ya, kemudian ada satu orang buat pelanggaran. Atau dia bertanya tentang sebuah hukum. Lalu belum ada yang jawab. Maka tiga-tiga kena kewajiban. Sampai ada satu yang menjawab dakwah itu. Kemudian juga perlu digarisbawahi tentang masalah e, dakwah ini. Kita harus hakim, bijaksana melihat waktu. tu tempat sosok yang sedang kita dakwahi ya. Jangan sampai kita salah dalam menyampaikan ini karena termasuk bijaksana adalah menyampaikan pada tempatnya, waktunya, gitu kan? Kalau kita melihat ternyata ya, menyampaikan sesuatu itu akan mendatangkan lebih besar mudaratnya, maka jangan disampaikan pada saat itu ditunda di waktu tertentu. Ya, itu penting untuk digarisbawahi. Dan itu juga sama disampaikan oleh Ibnu Taimiyah masih dalam buku yang sama jumfatawa jadi 15 halaman 166 tamakkun kama Allah Subhanahu wa taala ayat wa tasliman ila Jadi artinya kurang lebih Allah boleh menelambatkan penjelasan dan penyampaian dakwah itu Ya kepada waktu tertentu sampai tepat, ya. Sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menerlambatkan sebagian ayat diturunkan dan juga sebagian hukum sampai waktu dimana Rasulullah SAW siap untuk menyampaikannya. Nah ini termasuk poin penting. Baik diantara keutamaan yang lain masalah dakwahnya teman-teman sekarang adalah hadis Nabi SAW yang masyhur hadis riwayat Muslim mandalah ala khairin falaw menunjukkan pada kebaikan dia akan dapat pahala seperti. Orang yang melakukannya. Bunda hadits Nabi SAW riwayat Muslim juga mendai lahuda karena lau misal ajir misal ujuru mantabi ahu la yangku sedari kami ujuri himsyaa siapa yang menunjukkan pada satu kebaikan maka dia akan mendapatkan pahala orang yang mengikutinya tanpa dikurangin dari pahala orang yang mengikutinya sedikit pun. Ya. Kemudian juga hadits Nabi SAW yang masyhur liwat Imam Tirmidzi. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Inna Allah malaikat wa ahlus samawati wal ardi hattad namlata fi juhriha, la yusalluna ala muallimin nasil khair. Sesungguhnya Allah dan seluruh malaikat-malaikatnya, di sini malaikat jama', malak satu malaikat, ini malaikat, semua malaikat-malaikat, dan seluruh pehuni langit dan bumi, bahkan semut yang ada di lubangnya, akan selalu yang mendoakan kebaikan, bagi orang yang mengajarkan kebaikan. Apapun itu sifatnya, Ada orang uduk sebelah kita salah, kita ingatkan tuh salah, Nur saya, yang saya tahu begini dan begitu. Ada orang safnya miring. Apa saja, kebaikan kita ajarin, yang penting kita sudah tahu dan kita praktikin. maka kita sudah mendapatkan doa ini ya, bagaimana seluruh penghuni langit dan bumi ini mendoakan kita dalam hadis lain, memohon ampun untuk kita. Begitu juga dengan uh, Nabi sallallahu alaihi wasallam, man sunnatan hasana fa'umi menjadi contoh ya memberikan contoh yang baik dalam Islam lalu kemudian di, dilakukan dicontohi oleh orang lain fa'umila biha ba'dahu lalu orang-orang mulai mengerjakan setelah dia sampaikan Kuti misl amila biha wala min Ya. Akan dicatatkan pahala orang-orang yang mengikutinya itu tanpa dikurangi sedikit dari pahala mereka. Wa Islam sunnatan dan siapa yang memberikan contoh yang buruk Seperti mengajar orang berzina, mengajarkan caranya, mencuri, menipu, dan seterusnya. Fa'umila biha ba'dahu, lalu ada mengikutinya setelah itu. Kutiba alihi mithru wizr man'ami labiha walayangkus min auzarim syai' Maka akan dicatatkan dosa orang-orang yang mengikutinya tanpa dikurangi pun dari dosa orang yang mengikutinya itu. Hadis riwayat muslim. Ya. Kemudian juga usahakan kita bisa mengetahui teman-teman sekalian. Tentu saya kanan tadi punya ilmunya ya. Jadi jangan sampai kita ngomong sementara kita tidak punya ilmunya ya. Sebagaimana al qadi Abu Ya'la Rahimahullah mengatakan La ya'mur bil ma'ruh wa yanha'anil mungkar illa man kana fakihan fima ya'murubihi Tidak boleh orang menyuruh pada kebenaran dan melarang kemungkaran kecuali dia memang fakih. Dia faham di apa yang sedang dia suruh itu. Ya. Fakihan fima yanha'anhu Dan dia juga fakih, dia faham apa yang dia larang itu. Rafikan fima ya'murubihi Dan dia harus lembut dengan apa yang dia perintahkan, Rafikan fimayan anhu. Dan dia juga lembut pada saat melarang, haliman fimayak Bijaksana, ya terhadap apa yang dia perintahkan, dia dahulukan skala prioritas mana yang lebih penting, wahaliman fimayanha anhu. Dan juga bijaksana dan lembut dengan apa yang dia larang. Jadi tidak boleh kita melarang orang, menyuruh orang meninggal sesuatu sesuatu itu dengan kasar, dengan keras, tidak ada manfaatnya. Tapi tetap harus dengan lembut-lembut supaya betul-betul bisa sampai apa yang kita inginkan. Ya. Ibn Nabi mengatakan, Walabuddha min hadith thalatha, harus ada tiga halin dalam berdakwah. Al-ilmu, ilmu dalam bidang yang sedang kita suruh, ajarin atau yang sedang kita larang orang darinya, untuk tidak melanggar, ar lemah lembut dan as-sabar, sabar dalam menyampaikan bisa diterima, bisa tidak tentunya. Itu banyak contoh dalam masalah ini ya. Ya, ada satu riwayat sebenarnya yang saya ingin sampaikan ya. Ini riwayat ini e, riwayat Abu Wail. Beliau mengatakan kana Abdullah yadzakiru fi kulli kamis Abdullah, maksudnya Abdullah bin Umar sering mengingatkan orang setiap hari Kamis. lahu rajul, maka seseorang mengatakan, "Ya Abu Abdurrahman, wahai Abu Abdurrahman, lawaditu annaka Zakar e, kullu yawm, kalau bisa Anda berikan kami nasihat setiap hari." Setiap hari dan penuh seharian kalau perlu. Qala aminnau yamnauni min darika anni akrawu an uman an umli akum, wa ini atkhawalakum bilmauida di kamar Nabi Sallallahu alaihi wasallam. Atkhawaluna biha makafatan as-samti alaihna. Sebenarnya yang membuat aku tidak melakukan itu, karena aku tidak ingin sama sekali. Aku bebankan kalian. Ya. Aku bancakan kalian tentang dakwah ini maka aku memberikan kalian jeda waktu untuk memahami dan menerima sebagaimana Nabi Sallallahu Alaihi juga ya memberikan jeda waktu dalam masalah ini kemudian teman-teman sekalian yang kelima adalah zuhud ya jadi yang kelima adalah teman-teman sekalian keutamaan zuhud sendiri ya kita diambil dari sikapnya tadi sahabat mulia Uthman bin Affan bagaimana beliau zuhud ya Ada hadith mulia pembukaan dalam uh, pelajaran ini Hadith Ibn Malja kata Nabi SAW dari hadis Sahal ibn Sa'ad Atan Nabi SAW rajul faqal kata Sahal ibn Sa'ad Ada seseorang laki-laki datang kepada Nabi SAW dan berkata Ya Rasulullah Dulluni ala amalin ida ana amiltuhu ahabbaniyallahu wa ahabbaniyannas Waih Rasulullah tunjukkan aku satu amalan yang kau laku kerjakan Allah cintai aku dan semua juga manusia cintai aku Fakala Rasulullah SAW, maka Nabi SAW mengatakan Allah, ya. Allah, fi, fi yuhibbuk. Yuhibbuk. artinya zuhudlah kamu di dunia maka pasti Allah akan mencintaimu dan zuhudlah kamu terhadap apa di tangan orang maka juga manusia akan mencintaimu zuhud itu definisinya Ya, cukup banyak disampaikan ulama diantaranya Abu Sulaiman Ad-Darani berkata tentang masalah zuhud dalam Diambil dari Nuki dalam kitab Hilatil Awliya Jilis 9 halaman 258 ya Abu Sulaiman Ad-Daruni mengatakan Anna fi Zuhud itu adalah engkau meninggalkan segala sesuatu yang menyibukkan kamu kepada selain Allah Itu berarti zuhud Setiap orang selalu sibuk dengan perintah-perintah Allah, tinggalkan larangan. Dan semua yang menyibukkan dia, coba mengalihkan dia dari itu, dari ketaatan kepada Allah, maka ditinggalkan. Itu namanya orang zuhud. Abu Darda mengatakan, r.a. Az-zahadatu fid dunya laisat bitahrimil halali wala mal. Zuhud terhadap dunia bukan berarti mengharamkan yang halal. Dan bukan pula menyanyiakan harta. Kata Abu Darda r.a. Ya. Darul Biyang mengatakan <coughs> Az-zaha, walakin az takuna bima fi, fi, yadi, fi, yadillah, anta fi musibati ida anta usibta biha arga ba fiha lak. Ini yani perkataan luar biasa. Beliau mengatakan akan tetapi zuhud itu Adalah, engkau begitu yakin terhadap apa yang di tangan Allah sebagai balasan daripada apa yang ada di tanganmu. Jadi maksudnya kita kalau mau sedekah, ya, orang zuhud itu, dia pasti tidak peduli dengan apa yang dia keluarkan, karena dia lebih peduli dengan apa yang Allah balas nanti. Nah begitu. Dia lebih peduli terhadap apa yang di tangan Allah sebagai balasan daripada yang di tangan dia. Dia selalu, ya, royal di tangan Allah karena dia yakin balasan Allah lebih baik. Dan kemudian yang luar biasa, beliau mengatakan, Dan zuhud adalah, Berarti engkau ya, Bila tertimpa musibah Engkau lebih mengharapkan Pahala musibah itu daripada Kembali lagi dunia itu kepadamu Ini luar biasa Jadi kayak Misalnya orang sakit Menurut beliau kalau orang zuhud adalah Dia berharap Pahala sakit itu Daripada dia kembali sehat Itu lebih dia sukai Hilangnya harta dia Lebih dia sukai pahala musibah ini Daripada kembalinya harta itu kepada dia. Walaupun nanti kalau dia sehat dia kembali harta itu adalah bagian daripada nikmat Allah, tapi bukan itu targetnya. Setiap ada musibah datang, cobaan datang, dia lebih suka itu karena pahala yang melimpah dia dapatkan daripada kembali nikmat itu. Itu zuhud. Itu luar biasa diambil dari ya kitabnya Imam Muhammad dalam kitab Zuhud, ya. Dan juga Ibnu Majah juga Tirmidzi menukil masalah ini. Yusuf bin Maysara rahimahullah berkata, "Zuhud Samanya pujian dan celaan ketika berada di atas kebenaran. Orang yang zahid itu orang yang zotan adalah orang yang kalau dipuji atau dicelah sama saja bagi dia. Tidak ada pengaruhnya. Dipuji dia anggap itu adalah sebuah nikmat. Di, 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 dicelah itu adalah sebuah cobaan. Pahala. Sama saja bagi dia. Disebutkan dalam kitab Jamil Umur Ulum Wal-Hikam di halaman 346. Wahab Murad, oh, eh, maaf, Wahid bin Murad. Walid Walid bin Murad berkata rahimahullah zuhud terhadap dunia adalah seseorang tidak berputus asa terhadap sesuatu yang luput darinya dan tidak begitu berbangga dengan nikmat yang ia peroleh. Jadi kalau ada yang luput dari seorang yang zahid biasa aja. Hilang harta, hilang pekerjaan, hilang pasangan, hilang anak biasa aja bagi dia. Dia tidak tidak jadikan sebagai beban ya. Dan kalaupun ada nikmat dia tidak berlebihan bangga. Nah itu dianggap sebagai sebuah zuhud oleh Walid bin Warat. Rahimahullah Dalam kitab jami ulum wal hikam juga Di halaman 347-348 sampai 3, 4, Abdullah bin Masud Rulianu Mengatakan, seseorang tidak mencari do manusia, itu zuhud Lalu mendatangkan murka Allah Ya, Seseorang Mencari dua manusia eh, Seseorang tidak mencari dua manusia Yang bisa mendatangkan murka Allah Allah sungguh memuji orang yang berjalan jalannya Maka mereka sama sekali tidak khawatir Celaan manusia Jadi maksudnya seseorang Ya, zahid itu tidak sengaja mencari ridho Allah, etik ridho manusia tidak sengaja, misalnya supaya ada atasannya ridho, nggak apa-apa deh. Walaupun haram dalam agama Allah. Yang penting bosnya senang, Udah haram juga apa-apa, ini nggak bisa. Berarti bukan orang zut. Orang zut justru tidak akan mungkin mencari ridho manusia untuk kemurkahan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dia tidak pernah peduli dengan celaan manusia pada saat dia harus mempertahankan kebenaran tersebut. Abu Hazim. Terkenal sangat zahid, ya orang yang sangat zuhud. Ditanya, apa saja harta Anda? Ditanya, apa saja harta Anda? Ditanya, dia menjawab, aku memiliki dua harta yang sangat berharga yang membuatku tidak pernah khawatir miskin. Yang pertama, rasa yakin kepada Allah. Yang kedua, tidak mengharap apa yang di sisi manusia. Itu bagi orang yang zuhud itu pendapatnya. Harta yang paling mahal itu. Kapan orang yakin dengan Allah? karena kalau kita kaya, kita sehat yang ciptakan kita Allah, ciptakan sehat itu Allah, yang bisa pertahankan hanya Allah. Kalau yang ciptakan kita Allah, ciptakan harta itu Allah yang bisa perbanyak dan menat pertahankan cuma Allah. Kalau kita sakit, ada musibah yang ciptakan kita Allah, ciptakan musibah itu Allah yang bisa menghilangkan juga hanya Allah. Maka itu poin yang luar biasa, ya. Jadi beliau mengatakan saya punya dua harta, tidak ya tidak tidak pernah khawatir dengan miskin. Yang pertama, ya saya yakin kepada Allah, yang kedua tidak pernah berharap di tangan manusia. Ditanya lagi kepadanya, tidakkah anda takut miskin? Ditanya kepada Abu Hazim rahimahullah. Belum mengatakan, bagaimana aku takut miskin sedangkan Allah sebagai penolongku. Ya, dan dia adalah pemilik segala yang ada di langit dan di bumi. Bahkan apa yang ada di bawah gundukan tanah. Sebagai penutup dalam poin kelima ini. Zuhud Hasan Basri berkata Rahimahullah, yang menunjukkan lemahnya Keyakinanmu, apa yang ada di sisimu Berupa harta dan yang lainnya Lebih yang harap daripada apa yang di sisi Allah Artinya kalau ada orang Mau mengatakan dirinya Zuhud Sehingga dapat tadi keutamaan yang disebutkan Nabi SAW, maka orang seperti ini Berarti lebih berharap Dunia daripada Akhiratnya, gitu kan Itu kurang lebih yang dikatakan, jadi sangat lemah Kata beliau keyakinanmu, kalau kau Masih berharap Ya, apa yang ada di sisimu lebih berharga daripada yang ada di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala Jadi susah bersedekah karena yakin, Belum yakin dikasih nggak ya balasan sama Allah nah gitu. Yang keenam Tentang masalah Bisyaratun Nabi SAW Ini pelajaran lain Maksudnya penyampaian berita-berita gembira dari Nabi SAW Ini salah satu uh, Mujizat yang Allah berikan kepada Nabi SAW Sekaligus juga keutamaan untuk orang yang Nabi berikan bisyarah Bisharat itu kayak berita gembira kan tadi cukup banyak ya Nabi saw berikan kesaksian kebaikan pada saat matinya Uthman ya. Waktu Ummu Ala tadi kasih kesaksian kemuliaan maka Nabi S.A.W. mengatakan saya saksikan dia kebaikan. Nabi S.A.W. jamin semua amalnya diterima. Nabi S.A.W. memberikan men- 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 kesaksian kalau dia tidak tercoreng ter- 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 dengan dunia sedikitpun. Nabi S.A.W. juga menangis pada saat dia meninggal. Nabi S.A.W. pilihkan dia kuburan khusus. Ini berarti menandakan bisyaratun Nabi S.A.W. Berarti ada berita-berita Nabi untuk orang ini. Tidak semua orang Nabi berikan seperti ini walaupun di kalangan sahabat beliau gitu kan. Yang ketujuh keutamaan baki ya. Dan ini kita tutup dengan ini insya Allah e, Maaf ada dua lagi ya Tentang keutamaan baki Dan ada satu lagi nanti tentang masalah e, Rahbaniya tadi ya Tidak adanya e, Allah rahib ya, Dalam Islam Kalau baki sendiri teman-teman sudah tahu Alhamdulillah kalau yang belum tahu kuburan di sebelah masjid Nabi SAW Kuburan yang sangat masyur dan Nabi SAW Sering mengunjungi kuburan tersebut Nah kita tahu tadi Utsman bin Batu adalah orang yang pertama dikubur di situ. Dan Nabi SAW pilihkan sendiri kuburannya. Nabi SAW letakkan sendiri batu di situ. Dan Nabi janji akan mengubur uh, sahabat uh, kerabat-kerabat dekat di sekitar itu. Dan sebagian ulama mengatakan para ummahatil mu'minin dikubur di sekitar kuburan tersebut. Karena semua ummahatil mu'minin selain Khadijah r.a itu dikubur di Bakih. Khadijah di Mekah di Ma'la. Tapi selain daripada beliau semuanya dikubur di Baki. Nabi S.A.W. menyebutkan ya, tentang masalah kota Madinah. Ini karena baki ada di kota Madinah. an yamut fil Madinah fal yaf'al. Fa'inni ashfa'u liman mata fiha. Siapa dan kata yang bisa mati di Madinah. Artinya menutup akhir hidupnya di Madinah. Berdoa agar Allah buat dia meninggal di kota Madinah. Maka lakukanlah kata Nabi S.A.W. Fal yaf'al. Karena aku akan memberikan syafa'at bagi orang yang meninggal di Madinah. Ya. Kemudian lebih khusus lagi. tentang masalah baki Huthma ya. bin Madhuun mati di Madinah, dapat keutamaan hadis tadi kemudian dapat lagi meninggal di baki, sementara ya, Nabi SAW mengatakan kepada Aisyah pada dalam hadis riwayat muslim fa inna Jibril atani fakal. sesungguhnya Jibril telah datang kepadaku dan berkata inna Rabbaka ya'murukan ta'ti ahlal baki' fatastakfir lahum sesungguhnya Tuhan Muhayy Muhammad Menyampaikan kepadamu agar engkau mendatangi secara khusus, sering mendatangi kuburan baki dan mohon ampun buat mereka. Ini berarti keutamaan baki. Berarti Uthman bin Mad'un dapat keutamaan tadi. Meninggal di Madinah mendapatkan syafaat Nabi SAW. Meninggal sebagai seorang sahabat. lo dikubur di baki. Kuburan yang telah Nabi SAW mendapatkan perintah langsung dari Allah untuk memohon ampun kepada penghuni baki. Aisyah juga berkata, يقول أنها Rasulullah, رسول الله Setiap kali عليه وسلم min كان ليلتها من من رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج من آخر الليل إلى sambil mengucapkan, Assalamualaikum darah كل مرة Keselamatan semoga curcurahkan untuk kalian warga penghuni negeri orang-orang beriman. Wa atakum matu adun dan telah datang kepada kalian apa yang telah dijanjikan untuk kalian. Maksudnya kematian gadan sampai waktu tertentu. Maksudnya hari kebangkitan. Wa inna lahiqun dan kami akan menyusul kalian. Allah makhfir li ahlil bakiil ghurqat. Ya Allah ampunilah seluruh penghuni baki garkat. Gharqat ini pohon yang pernah tumbuh banyak di baki Maka disilahkan dengan gharqat Hadis riwayat muslim Imam Nawawi menanggap hadis ini dalam kitab Minhaj Di jenit 7 halaman 41 beliau mengatakan Fihi fadilatun ziarat kuburul baki Dari hadith ini berarti ada keutamaan menziarai kuburan baki Menziarai kuburan baki Nah ini keutamaan sendiri Berarti semua kita kalau lagi di Madinah sunnahnya menziarai kuburan baki. Dan sunnahnya membaca doa tadi. Berarti semua muslimin disunnahkan untuk membaca doa. Mengucapkan salam dan mengucapkan ahli baki. Baik itu tadi pertama ucapan pertama. Assalamualaikum darah kawmin Keselamatan untuk kalian penghuni negeri orang-orang beriman. Dan ditutup dengan perkataan. Allah makfir li ahli baki gharqat. Ya Allah ampunilah seluruh penghuni. Baki uh, garkat ini. Jadi maksudnya luar biasa bagaimana doa itu berlaku sepanjang masa sampai hari kiamat untuk penghuni baki, ya. Dan ini menandakan berarti setiap Muslim disunahkan mziarah dan mendoakan penghuni baki dan ini berlaku sampai hari kiamat. Betapa mulianya ini, ya. Luar biasa orang yang dikubur di sana. Hanya saja doa ini berlaku kata ulama pada orang-orang Muslim yang sejati tidak termasuk orang munafik. Kenapa? Karena uh, Abdullah Ya bin Ubay bin Salul, ya itu kepala orang munafik dikubur juga di situ, dikubur di belakik. Berarti ada pengecualian ya, pengecualiannya adalah orang-orang munafik yang dikubur di masa sah-sah tidak masuk dalam doa ini, hanya dapat dari para sahabat dan orang-orang Muslim yang meninggal dalam keadaan iman yang baik insyaallah. Yang terakhir teman-teman ini yang saya ingin singgung tentang masalah rahbannya, ya ini mungkin poin yang ke sembilan ya, eh, poin yang ke delapan maaf. layar yang ke-8 yang ke-8. Karena ini tadi sempat kita singgung tentang masalah perkataan yang menarik dari saat radhiyallahu anhu mengatakan kalau seandainya Nabi S.A.W. mengiyakan permintaannya Utsman ya untuk e, tabattul atau terus menerus ibadah non stop, maka kami pasti akan pasak toni, kebiri. Ya. Dan ini subhanallah saya terus merenungi pada saat saya lagi nusun materi saya live runyi. Gimana imannya saat ini? Dan betul-betul berarti saya coba arahkan ke fikiran saya juga. Mungkin betul kali orang berpikir, kalau ini diizinkan teman-teman sekian. Untuk apa kita sibuk dengan wanita? Ya. Kerja sebulan penuh, kumpulin uang kasih dia, dihabisin. Itu pun masih marah-marah lagi. Ya. Kadang-kadang masih cemburu, masih protes, masih dan itu. Padahal setengah mati kerja. Kalau orang bukan karena agama, untuk apa nikah? Enggak usah nikah, repot-repot. Gitu kan. Sendirian aja ibadah. Tetapi subhanallah bukan begitu perintah agama. Memang kita disuruh menikah, ya. Menghadapi para wanita tersebut, memenuhi kebutuhan mereka dan seterusnya sabar dengan beberapa hal yang berhubungan dengan mereka itu kan ada dalam Islam ya. Tapi ini perkataan luar biasa nih. Saya bilang betul-betul memang begitu ya. Kalau bukan karena memang kita disuruh cari nafkah, ya udah kita di masjid aja etikaf Ya kan? Tinggal dari saf awal ke kamar mandi, azan masuk lagi, tunggu aja terus etikaf sepanjang ibu kita. Mati masuk surga kan gitu. Karena ini benar. Tapi bukan begitu diperintahkan. ya. Jadi ada beberapa riwayat yang perlu kita pikirkan teman-teman sekalian. Sayyid Ibn Rahimahullah berkata. Ya, uh, maaf. Handala Al-Usayyidi radiallahu anhu. Sahabat ini terkenal sebagai penulis wahyunya Nabi. Kutabun Nabi S.A.W. Dia mengatakan. Lakiani Abu Bakr. Satu waktu pernah Abu Bakr bertemu dengan aku. Wa qala kaifa anta ya handala. Bagaimana keadaan muayi handala. Qala. Qala. <Nafaka> La <handala> sudah handala munafik. Handala bilang sama Abu Bakar. subhanallah Kata Abu Bakar, "Mahasuhi Allah terhadap apa yang kau ucapkan? Apa kau fonis dirimu sebagai orang munafik?" Kultu, 'inda ka anna Kita kau lagi duduk bersama Nabi sallallahu Nabi sebutkan tentang surga, tentang neraka, seakan-akan kita lihat dengan mata kepala kita. Faida kharajnā min 'indi Rasulillāhi shallallāhu 'alaihi wa Kalau kita keluar dari sisi Nabi sallallāhu sallam, ah fasal azwāj, kita mulai berkumpul dengan para istri wa al wal dan anak-anak, wa d-dhiyad dan banyak kegiatan-kegiatan yang lain, fanasīnā kathīran. Maka kita sudah mulai lupa. Sambil sambil nangis nih. Si, ya. Handal ceritain. Abu Bakar bilang, "Fa wallāhi innana lanulkim Abu Bakar juga sambil nangis mengatakan benar-benar kita rasakan yang sama, Abu Bakar, Hatta dakhalna Kami pun berdua, saya sama Abu Bakar, handala bilang menuju Nabi Sallam. Ingin diskusi masalah ini. Gimana nih? Kalau depan Nabi kita seperti dah suka neraka, iman kita jadi naik, semangat ingin ibadah, berharap segera mati masuk surga. Tapi kalau sudah pulang, ketemu istri, ketemu anak, kegiatan lupa lagi. Kan itu. Maka ini mau ditanyakan. Qala kultu ya nafaqah Hamdalah ya Rasulullah begitu ketemu Nabi Hamdalah mengatakan Hamdalah telah jadi munafik ya Rasulullah Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam wamadha Bagaimana bisa kau ucapkan itu Qultu ya Rasulullah nakunu indaka tudzakkiruna bin-nari wal jannati hatta ka'an ka ra'yal ain Kami kalau di sisi Anda disebutkan surga neraka kami seperti melihat depan mata surga neraka itu fa idza kharajna min indika afasnal azwaj wa al-awlad wa al-dayyat nasina katsiran Tapi kalau kami sudah keluar dari sisi anda, kami mulai berbaur dengan para istri, anak-anak, dengan kegiatan-kegiatan yang kami banyak lupa. Fakahalasallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi saw bersabda: demi juzat yang jiwaku dalam kerangamnya. In dan kalau seandainya. Kata Nabi demi zat yang jiwaku dalam menggenggamnya. Kalau seandainya kalian betul-betul melakukan dan menjaga selalu apa yang kalian rasakan kalau sedang ada bersamaku dan sedang mendengarkan nasihat-nasihat itu, la safahat ala furushikum, maka pasti para malaikat akan menyalami kalian, itu kan? Menemui kalian dan menyalami kalian di atas ranjang kalian, wa fiturukikum dan di jalan-jalan kalian, wallaikin ya handzala Tapi hai handzala sesaat-sesaat arti memang sulit kita kalau 24 jam begitu terus enggak mungkin karena perintah agama kita disuruh cari nafkah kita disuruh keluar berbaur dengan orang sekali kita ketemu dengan orang fasik mungkin menurun iman kita sekali kita bertemu dengan istri ada masalah sekali kita bertemu dengan anak-anak banyak keperluannya sekali kita bekerja kita sibuk dengan pekerjaan kan jadi urusan akhirat yang tadinya kita bisa banyak ini kan jadi berkurang Tapi Nabi S.A.W. mengatakan sa'atan fasa'. Memang begitu, sesaat-sesaat, tapi yang penting jangan pada saat kita sedang tidak dalam kesibukan ibadah, kerjaan misalnya itu sama ini melakukan kemaksiatan. Yang penting jangan dalam keadaan maksiat. Juga Nabi S.A.W. mengatakan al Bukhari Muslim wa Kalau salah seorang dari kalian sedang salat, ya salat malam, lalu dia ngantuk sekali. Bukan dibuat-buat ya, ngantuk sekali. Fal yarkut tidur aja dulu. sampai hilang darinya ngantuk itu. Faina hadakum idah wa kalau salat sementara dia ngantuk. Layadri Mungkin dia berharap dia memohon ampun, tapi ternyata dia malah mencaci maki dirinya. Hadis riwayat Bukhari. Muslim. Pernah juga dalam riwayat lain, Nabi S.A.W. masuk ke masjid ditemukan ada satu tali diikat dari satu tiang ke tiang yang satunya. Kata Nabi S.A.W. punya siapa ini? Kata para sahabat Zainab, ya Rasulullah. Anaknya Nabi S.A.W. Kenapa? Kata Nabi S.A.W. Nabi tanya beberapa sahabat-sahabat itu. Kenapa dia lakukan itu? Kata mereka kalau Zainab mengantuk, dia pegang tali itu. Supaya dia tidak tidur. Supaya enggak jatuh untuk sholat malam. Kata Nabi S.A.W. cabut. Lalu Nabi katakan, kalau kalian sedang mengantuk dan solat tidurlah dulu. Ini solat malam ya. ya. Kalau orang betul-betul dalam kondisi letih, tapi dia tidak mau kehilangan. Maka tidurlah dulu, istirahatlah dulu. Ini penting untuk di Tapi bukan ini, jangan teman-teman setiap tiba dalil seperti ini untuk menjadikan hujah. Oh tadi Ustaz bilang kalau ngantuk tidur aja. Udah tidur dan usah sholat. Ini berarti sahibnya syaitan. Ya. Iman dasarnya gak mau ibadah. Ya. Bukan itu yang dimaksud ya. Dan pernah Muadz bin Jabal radhiyallahu anhu wal anshari ini sebagai penutup riwayat sahih riwayat Imam Muslim, dia pernah mengimami sahabat-sahabatnya. Shallallahu Muadz bin Jabal al-Anshari di ashabi al-Aisyah. Dia pernah mengimami sahabat-sahabatnya salat Isya ya Muadz bin Jabal radhiyallahu anhu. Fa fa tawala alaihim makana baca ayat yang panjang sekali. Fa sarra rajul minna, maka ada seseorang yang keluar lagi ikut berjamaah keluar dari shaf. Ya. Fasallah, lalu dia sholat sendirian. Fa'akhbara mu'ad anhu. Setelah salam, ada orang bilang, hai hey, mu'ad, tadi ada orang sholat, dia kena anda sholat panjang, dia sholat sendiri. Lalu dia keluar dari masjid. Langsung mu'ad bilang, naafak. Iddahu munafik. Orang ini munafik. Kok bisa orang lagi sholat berjamaah keluar. Gitu kan. Maka falamma bala gadalikan rajulu, dakhala ala rasulullah s.a.w. fa'akhbara. Waktu berita perkataan mu'ad, Kalau orang itu munafik, orang itu dengar. Jadi fonis munafik. Dia datang lapor ke Nabi SAW. Ya Rasulullah Muad berbilang seperti ini, ya tentang saya. Fakallahun Nabi SAW. Ya dipanggil Muad, lalu Nabi bilang kepada Muad. Aturid, aturidu an takuna tanan ya Muad. Apa kau mau jadi menjadi subur fitnah ayat? Ya, ida amam tan Kalau kau imami orang baca lah. Oshamsi waduhaha surah itu. Atau sabi hisma rabbikal a'la atu ikra' bismi rabbikal atu laili hadis riwayat muslim. Jadi jangan baca al-Baqarah di salat lima waktu, itu kan? Mungkin ada orang tua, ada anak-anak, ada orang yang punya hajat penting ya. Tapi boleh enggak kalau saya punya komunitas khusus misalnya kiai di pesantren, ustadz di pesantren, semua muridnya lagi program tahfidz Quran, hafal Quran. Kemudian dia imami solat. Dia sambil murajah, muridnya sambil murajah. Dia baca surah panjang, tidak ada masalah. Boleh saja. Tapi ini juga dihindari waktu maghrib. Subuh sama isya mungkin masih boleh. Gitu kan? Maghrib kena waktunya pendek, dihindari tentunya. Allahuakbar. Kalau ada benar dari Allah, kalau rasa dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallah bihamdika. Asyari wa la ilahi lantastakfiruka wa atubu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.